0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 320, Trump, fofoquinhas de fogo e fúria. Então, para quem não sabe, uh, nos últimos dias, acho que uma semana atrás, mais ou menos, saiu um livro dos Estados Unidos chamado Fire and Fury, uh, Fogo e Fúria, uh, escrito por um cara chamado Michael Wolff, e que lá tem uma série de fofoquinhas sobre como está a administração Trump uh, na Casa Branca. Né? E daí a gente vai discutir exatamente quem que é o autor do livro, quem que é Michael Wolff. Uh, o livro fala muito dos atritos que o Trump uh, teve, está tendo e, enfim, sei lá, se terá no futuro, uh, com o Steve Bannon, que a gente, esse é um nome que vai ser bastante citado aqui, uh, que foi um dos assessores do Trump durante a campanha uh, da sua eleição em 2016 e também é, trabalhou na sua equipe na Casa Branca em 2017 por alguns meses. É, então esse é um cara bastante influente, por um, foi bastante influente por um tempo na administração Trump. Uh, é um cara... Eu estou dando essa introdução porque a gente vai citar bastante o nome dele e de repente alguém não sabe. né Mas é, enfim, ele é um dos caras assim, mais destacados da alt-right, a uh, direita alternativa nos Estados Unidos. né então uh, E atualmente está todo mundo lá em pé de guerra e e se você quiser saber exatamente porquê, inclusive tem muito a ver com esse livro, uh, esse é um programa muito bom para isso. E quem participou deste programa foi a nossa especialista dos Estados Unidos, Julia Matos e o nosso querido Carapanã, que é o João disfarçado, ou não, não sei. né? <risos> então, mas, enfim, antes de começar o programa, se você quiser avançar, é só olhar no post e ver exatamente que minuto que começa o programa. É, mas os recadinhos são super rápidos hoje. É, só queria lembrar vocês é, que o, nós estamos no Spotify e no Deezer, então, se você quiser, pode nos ouvir por lá, também caso você não saiba ainda. É, e também lembrando é, que agora, para ser patrão do Anticast, você tem uma nova modalidade, que vai ser que é o nosso catarse, catarse.me.com. É, calma, barra catarse Anticast. Já tô maluco aqui nos, nos sinais. É, lá, inclusive, para quem queria contribuir por, uh, por boleto e tal, agora tem essa oportunidade, né? E a gente agradece muito todo o apoio, obviamente. E lembrando que quando você vira patrão do podcast, você pode entrar na Cracóvia. Do Anticast, que é o nosso grupo fechado do Facebook. Os patrões são aqueles, os patrões e as patroas, né? São aqueles e aquelas que nos ajudam a fazer todos os podcasts da casa, o feito por elas, o visualmente, o não obstante, o Projeto Humanos, o Três Páginas deve voltar, espero, estamos com conversa aí dele voltar em breve. É, o próprio Anticast, eu tô esquecendo com certeza mais algum, é, ó, o salvo o melhor juízo, obviamente, né? Do, do Thiago Hansen, querido Thiago Hansen. É, então, é, graças à contribuição mensal dos patrões, que, e patroas que a gente pode continuar fazendo os nossos programas e, uh, Enfim, vamos ver se a gente consegue fazer algumas surpresas aí em breve para patrões Eu só tenho que ver se algumas coisas vão dar certo Se não der, desculpa aí qualquer coisa uh, Então se quiser saber como fazer isso Você pode entrar em etiquete.com.br Tem um botão lá em cima chamado Seja Patrão Clica lá, já tem o link do Catarse Atenção, se você era assinante do PagSeguro Eu peço por favor para que você cance excele a sua conta do PagSeguro e vá para o Catarse. Isso é bastante importante pelo seguinte, o PagSeguro ele não é uma plataforma muito legal para controlar quem é patrão e quem não é. Então, pra você, uh, a gente está mudando para o Catarse justamente para isso, para que não tenha mais uh, aquelas dificuldades técnicas que temos atualmente com o PagSeguro. Então, se possível... Uh, entra no seu painel do PagSeguro, cancela lá como é que faz. Uh, você tem que cancelar a tua conta, eu não consigo cancelar, mas você cancelar a tua assinatura no DisqueChat, né? Então eu não consigo cancelar daqui. Você tem que uh, entrar no teu painel do PagSeguro, cancela lá e entra no Catarse, uh, transfere lá. Eu sei que é chato fazer isso, pessoal, mas agradeço muito se puderem fazer, porque nos ajuda bastante. Se você quiser, se você é do Patreon e quiser manter lá, sem problema nenhum. Só lembrando que se você está no Brasil, você paga IOF, né? Então você está pagando um imposto a mais. Uh, você pode dar aí pro Catarse, que oh, inclusive a gente recebe mais aí por isso também, é, porque daí o que você gastaria em IOF pode ser revertido agora pra gente com a contribuição mínima de 5 reais por mês. Gente, é isso, já falei demais é, então só reforçando se você está no PagSeguro, vai pro Catarse agradeço bastante, se você estiver no Patreon minha recomendação é que vá pro Catarse também é, e agora se você mora fora do país, fora do Brasil continua no Patreon sem problema nenhum é isso, vamos pro programa começando mais um Anticast para falar de fofoquinhas da Casa Branca, porque, enfim, aconteceu várias coisas nos últimos dias e eu estou super curioso de ser atualizado pelos nossos especialistas aqui. Então temos aqui nossa especialista em Estados Unidos, Julia Matos. Tudo bom, Julia? Como é que você está?
1: Oiê, estamos bem. Tudo bom. Bem. Depois dessa semana de maluquice, tem... Quarta-feira a gente já parece que já foi em um mês.
0: <risos> Exatamente, né? Mas que, que que esse ano já tá cheio de coisa. É, e temos também o nosso o nosso João disfarçado, querido Carapanã voltando. Aí tudo bom, Carapanã? Como é que está?
2: Tudo ótimo.
0: <risos> A voz é muito igual ao João. Eu, eu quero deixar muito claro, gente. Não é o João de verdade. Eu, inclusive tem programa com os dois juntos para provar que não é. Mas é... Eu dizer eu que eu não,
2: eu não afirmo tipo. isso. <risos> não dou certeza.
0: Não dá certeza. Tá certo. Muito bem, gente. Então, é... É o seguinte, eu vou contar o que, que eu vi e daí eu quero que vocês mostrem o que, que eu perdi, tá bom? Uh, até semana passada, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de um tal de Michael Wolff, e de repente apareceu que esse cara estava para lançar um livro, e que nesse livro tinha um monte de coisa bombástica do Trump, e que as informações do cara seriam confiáveis, e que, enfim, e daí daqui a pouco começa guerras com o Steve Bannon, uh, que é lá do Breitbart, e, e enfim, e, e eu só estou sabendo de um monte de fofoquinhas aqui e ali, que apareceram pelo Twitter, e parou aí, por causa deste livro do Michael Wolff, que saiu na semana passada, é, ou alguns então... dias. É, então, vamos lá, Júlia, já começa me dizer não, o que eu perdi. Só para avisar
1: que o, o Ben não está mais no Breitbart Ele ah, foi <risos> afastado de ontem para hoje. Mentira!
0: Nossa! Que... Mais uma coisa, por então.
1: Con por consequência <risos> desse livro.
0: Por causa desse livro. Então, vamos por lá. Desse...
1: Então, eu, 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 vamos começar.
0: Me expliquem... Júlia, por favor, quem é Michael Wolff, para começar? Que é o não, autor desse é... livro.
1: Então, eu eu vou confessar que essa foi a única coisa que eu não fiz de dever de casa eu ouvi todas as entrevistas dele uhum. mas assim quem é o cara na fila do pão eu realmente não olhei pelo que eu vi assim ele é um escritor ele é jornalista na verdade mas ele pouca coloca, coloca... Agora, nas entrevistas dele está sendo mais e ele fez a biografia do...
0: Júlia, só um pouquinho que tá cortando de novo sua voz. Eu, eu, tô, eu tô com a impressão que quando você começa a falar bastante, a tua voz começa a fugir. Uh, agora, tenta de novo, uh, voltando ali assim, a... pode começar do início, então. Quem era o Michael tá. Wolff, que era jornalista e tal, daí vamos ver se a voz continua. Qualquer coisa eu te interrompo.
1: Tá, é, então, ele se coloca como escritor e ele fez a biografia do Murdoch, que era da Fox. Rapidinho. Vai ir pro Carapanã explicar rapidinho, só um instante.
0: Ah, então beleza. Então, vai lá. Carapanã, quem é Michael Wolff?
2: Não, então, eu, eu não, nunca tinha ouvido falar nele também. Aliás, é engraçado porque talvez sim, mas não lembrava o nome. Hum. É... Cara, o Wolff é uma figura aparentemente bem é... como é que eu falo? Batida no circuito de Nova York, assim, e, e, e ele é um jornalista, escritor, etc. Você tem essa, essa coisa esse breeding aí bem bem comum, uhum. um, mas o que o que me chama a atenção um, na biografia dele, além dessa, dessa questão dele ser um dos do, um importante biógrafo do Rupert Murdoch, que é o, o dono do conglomerado da Fox, né? um, um engenheiro do, do mastodonte midiático que defende o conservadorismo americano, que é a Fox News, é porque as pessoas acusam ele de ser um jornalista fofoqueiro, mais ou menos por aí, entendeu?
0: Uh -huh. tá.
2: e... é, ele aumenta,
1: mas não inventa.
2: Isso, isso. Então ele, ele tem essa coisa de estar tá um pouco... Eles ficam brincando que ele é um, um, um dos exemplares do inbreeding, né? assim, do, do, do cruzamento entre, entre é, personalidade de mídia e, e, e pessoas poderosas que acontecem nos circuitos... Uh, de coquetéis de Nova York assim. uh, uh, é bem isso é bem interessante a maneira como eles se referem a ele e aí você tem um monte de, de, uh, uh, de não sei, críticas à, à maneira como ele faz jornalismo a maneira como ele escreve uh, ele defendeu o Murdoch quando aconteceu aquele escândalo envolvendo o tabloide News of the World, que é um, um um tabloide que era de propriedade do Murdoch e estava na Inglaterra e aparentemente esse tabloide uh, foi acusado, ou, 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 aliás, enfim, foi culpado, até fechou, porque estava hackeando telefones. Uhum. Uh, eles hackeavam celulares de, de uh, várias pessoas, assim. E, e o Wolf falou ah não, que o, o New York Times está cobrindo isso de maneira incessante, porque, uh, enfim, existe uma campanha coordenada para descreditar o Rupert Murdoch. É, é, é curioso, assim, o Wolf tem essa... E aí, bom, enfim, outra coisa que o pessoal dizia dele era que ele era um camarada muito... É, muito... Uh, afeito a, a big players, assim. Ele gostava de gente com poder, né, na política. Ele estava mais interessado nesses caras, nesses uh, stakeholders, nesses tomadores de decisões e, e no que, que esses caras faziam do que em fazer é, é, um jornalismo rigoroso, de fato. Que é uma coisa que, quando você começa a cobrir personalidades uh, da política, é, é algo que o pessoal critica bastante, assim. E aí... É, você tem essa essa coisa toda e eu muito surpreso uh, com o livro ter saído porque assim o Wolf é um cara que é um é um insider né, desse desse movimento não exatamente do círculo do Trump mas eu acho que da do enfim desse, dessa de, do que gravita em torno da Fox News né uhum. então você tem o pessoal questionando isso para dar um exemplo tem um jantar em, em que ele descreve uma interação entre o Steve Bannon e o Roger rails que era um, uma das figuras mais importantes da Fox, um veterano, assim, do Partido Republicano, uma operativa importante, que as pessoas falam, ah, mas como que você sabe quem disse o que nesse jantar? E, bom, ele foi uma das pessoas que deu o jantar, entendeu? Então, não é, não é à toa que ele conseguiu escrever o que ele escreveu, e antes de prosseguir, eu vou dizer o seguinte, eu não, não terminei o livro, eu tô na parte em que ele está falando sobre o Benon, e aí eu descobri que agora eu vou ler esse livro em parte por audiobook, porque uh, acho que as informações que, que tem nos primeiros capítulos são um pouco repetitivas para quem já estava acompanhando o que estava acontecendo, mas você tem outras, outras coisas, e aí é um pouco assim: eu, eu tô muito, muito, muito impressionado com. para falar um pouco já do Wolf essa questão da credibilidade dele, as pessoas dizem que ele floreia muito, né? Que uhum. ele é, é um bom escritor, então ele tem mais uma coisa de se, de se caminhar pela, pela, pela escrita, né? Ele quer levar os caras pela escrita do que um, necessariamente um rigor jornalístico, assim.
3: Uhum.
2: Então, uh, eu tô lendo e, e aí é que, é, que me deixou, o que me deixou mais impressionado é que lê quase como um romance, né? É meio uhum. doido, assim. Como se você tivesse acompanhando o que aconteceu e todas essas fofoquinhas, né? De, de, enfim... Uh, envolvendo a Casa Branca e todas elas que de alguma maneira vazaram para mídia ou não e aí uma coisa muito interessante que o Wolf fala, já inclusive sobre fontes ou coisas é, é que Trump aparentemente passa um tempo enorme no telefone falando qualquer coisa para qualquer um que ligue para ele e ele é um cara de um circuito ele é um cara de um circuito social muito amplo, que é aquele circuito de Nova York ou seja, não é uma coincidência de que você vai ter Fotos dele ao lado da Hillary e do Bill Clinton. Ou, entendeu? Ou, ou, ou que ele seja. Ele é um, um... Enfim, a gente vai voltar a isso, mas o cara é um, é um veterano, uma celebridade muito antiga uh, nos Estados Unidos. Uh, e aí, e, e, e talvez mais uma celebridade do que propriamente um magnata, né? Uh, é, é curioso, porque é uma das poucas pessoas que detém um... Uma propriedade que é simplesmente o nome dele, né? Assim, as empresas dele são o nome dele: é Trump University, Trump Tower, Trump Stakes,
3: uhum.
2: uh, whatever, né? É sempre uma coisa que tem a ver com o Trump. E aí, e, e, assim, bom, é, 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 fom, maneiras de ter acesso àquilo a, a o Wolf tem. O cara esteve na Casa Branca por mais de 20 dias várias, pelo menos 20 entradas registradas. Ele era um insider, ou seja, ele estava lá quando o Roger Ailes estava uh, jantando com o Steve Bannon e discutindo o que que eles iam fazer no começo da administração, e o livro tinha a intenção de cobrir os, os 100 primeiros dias, né, essa coisa que é uma super marca nos Estados Unidos, o que que foi acontecer nos 100 primeiros dias do governo tal, é porque mas ele... ele vai até Ai. os 200, eu acho, porque, enfim, as coisas continuam acontecendo, né. Uhum. Ah, a presidência nunca só, acaba. só um pouquinho, cara.
0: Fala aí, Júlia.
1: Só pra falar dos 100 primeiros dias é porque eles dizem que nos 100 primeiros dias é quando o presidente ainda consegue governar. Ele ainda tá em lua de mel, o pessoal tem uma boa vontade. Então, todas as coisas que eles querem passar, eles passam nos 100 primeiros dias. Uhum. E é por isso que você tem esse mito, né, de que os 100 primeiros dias são sempre importantes. Não, é porque eles dizem que são o tempo que um presidente consegue, consegue governar sem ter o Congresso atrapalhando o tempo que
0: Aham, uhum, sim.
1: E ainda vou falando nesse negócio da credibilidade dele, ou sobre como o livro parece um, um romance. Tem momentos que é tanta picuinha que parece que você estar tá lendo um livro para Young do sabe? Assim, de. Uh -huh. é, é muito high school americana, um fazendo, fazendo fofoca pro outro. O, muitas vezes o livro, enquanto você vai lendo, é, além dele parecer um romance baseado numa escola, assim, um high school, você consegue ver os personagens direitinho. O, o presidente, que é trágico cômico, e às vezes você chega a sentir pena do Trump mesmo. O Bennon, que ele se trata como se fosse um coma, sabe? Que, aquele. Um kingmaker, sabe assim? Uhum. Então você consegue perceber nas narrativas e, e talvez tenha sido uma das questões que tenha levantado tanta. É... Cadê as fontes? Como é que. Quem falou isso? Como é que você consegue provar? Talvez o, o próprio estilo dele, tudo bem, tem muita coisa ali que você precisa saber se é verdade ou não, mas o próprio estilo dele já parece mais romantizado.
0: Uhum. É, mas isso, assim, já de cara, se assim, a gente tá pensando então, porque me parece que é o livro perfeito pra esse momento, se você quer criticar o Trump, de um cara que tem acesso é. à informação. É um livro que eu vi que é curto, né? Ele tem duzentas e poucas páginas. E... 30... Oh, desculpa, quantas?
1: 380. Ah,
0: 380, não. Então, ele é maiorzinho. Mas ele é gostoso de ler, né? Então, ele não é aquele livro pesado. É, ele é pesado. De ler. Uhum.
1: 60, ele é tipo 50, 60 páginas, se você tiver... Com um o tempo, num... tranquilo.
0: Aham, uhum, sim. Então, me parece que, assim, que é, tá? é um livro encomendado pra meter bala, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é um cara Mas que, que tá? era próximo dali, né? Diga.
1: Pois é que tá. É, por, assim, a narrativa do livro, ela vai muito de contra com coisas que a gente já vem ouvindo, né? Como o cara mesmo falou. Quem tá acompanhando, o início parece muito o que a gente já acredita. É, que é, ou o que a gente já viu. Mas tem muita coisa no livro que é uma coisa que a gente tem que fazer essa crítica mesmo, não levar ele todo em consideração, é até que ponto a gente acha que é tudo verdade, porque a gente quer acreditar que essa administração é tão ruim, uhum. ao ponto de nada fazer sentido lá, que é uma grande guerra, então às vezes a gente para de questionar um pouco, porque a gente quer que esse livro seja verdade, então a gente sente que é verdade, por isso a gente não, beleza, deve ser verdade, porque uma coisa que toda, se você assistir as, entrev assistir as entrevistas do Michael Wolff, Toda vez que perguntam, então você vai soltar os, né, as, as entrevistas que você diz que tem gravado, toda hora ele perde o rumo, ele titubeia, ele... Não parece que ele tá mentindo, mas ele perde o fio de raciocínio. É, eu, se puder linkar uma entrevista que ele fez com o Stephen Colbert, uhum. acho que foi segunda-feira, Uhum. ou sexta-feira passada, mas foi assim, no finalzinho, que você percebe claramente, ele vai falando com muita propriedade, na hora que o Colbert pede para ele soltar as fitas, é, ele titubeia. Então, tem que, assim, por mais que eu queira muito que essa, esse livro seja totalmente verdade, tem que fazer uma crítica, assim, antes de ler, tem que botar um pezinho para trás e dizer assim, pera, será que é tão surreal assim?
0: Uhum. Bom, e nesse ponto eu já pergunto: o Trump tweetou alguma coisa sobre o livro? <risos> que eu não fiquei sabendo. Sim. O <risos> que, que ele falou?
1: Não, ele falou que o, que o livro era. Ele, primeiro, ele tentou impedir que o livro fosse publicado, né?
0: Uhum.
1: Porque ele usou. Ele até usou um. Ai. Qual que é o nome, Carapanã, que ele fez? É o CIS de CIS, que ele pediu. Ele queria impedir, sim, essa censura pública, ou censura prévia o livro para ele não sair. E aí, por isso, o livro era para sair na segunda, saiu na sexta. Aí ele soltou no Twitter dele, dizendo que o livro era uma série de mentiras, que ele nunca tinha dado três horas de entrevista, que... É... Eu vou, vou ver se eu consigo resgatar aqui os tweets do Trump. Uhum. E, e aí eu vou falando direitinho o que, que ele falou. Mas começou a falar de fake
0: news, basicamente, né? O discurso básico Sim, do Trump. Sim, ele foi... Assim. Ele,
1: foi a, a, ele foi... Partiu de três pontos, né? Um, que tudo era mentira, que era o Stephen Bannon que tinha colocado ele na... Porque, assim, por mais que ele disse que era mentira, algumas pessoas já confirmaram ou deram contexto para o que foi dito. Então, por exemplo, quando ele afirma no início do livro que tiveram que explicar a Constituição para o presidente Trump... <risos> É, o assessor que fez isso, ele deu o contexto do porquê, que ele disse que ele não estava explicando a Constituição que ele estava apontando só os pontos de... que são polêmicos e aí sim, que ele realmente só chegou na... até a quarta emenda porque o Trump ainda estava é, cuidando dos negócios dele então ele não podia passar a tarde inteira discutindo constituição ele não negou que aconteceu isso ele ofereceu um contexto uhum. então não tem, até como você mesmo falou que você tem uma série de acessos né, de logins dele entrando na Casa Branca ele não podia descreditar todo o livro mas ele falou que quem colocou lá foi o Stephen Bannon o novo apelido dele é Slop Steve <risos> é, é, assim, ele tá dando apelido pra todo mundo. Ele, nessa parte ele tá on fire. É, e que o livro era pra ser uma narrativa sobre o Deno. Então, é, que muita coisa ali foi inventada, que as pessoas não falaram isso. Então, ele partiu pra esse ponto de, de confronto. Uhum.
0: Tá. É, e, e, uma última pergunta antes da gente avançar então para os conteúdos do livro uh, o Trump ok, já, já descreditou, é, outras pessoas já falaram que não foi bem assim mas que ok, tem outros contextos meu ponto é, se a gente quiser trabalhar com a credibilidade de Michael Wolff, a gente já o, o Carapana já falou um pouco no início mas é assim é, como que ele é visto pelo Murdoch que é o cara da Fox News o, o Michael Wolff a, a, o que ele fez é bom, é considerado como um bom trabalho Fala aí, Carapana. Você sabe uma
2: coisa, uma coisa que, é, que é bem curiosa? No, assim, que foi uma coisa que eu notei logo nos, nos primeiros três capítulos, é a, o Wolf descrevendo como o Bannon queria cortar a influência do Marduk. O Bannon, não sei se né, vou falar aqui para o ouvinte, que talvez não saiba quem ele é, é um, um operativo republicano... Uh, antigo, um cara que uh, foi um oficial da Marinha Trabalhou na, 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 em investimentos Trabalhou na Goldman Sachs Trabalhou em mídia uh, Por causa de um de uma deal que ele fez né, De uma negociata Ele conseguiu, por exemplo, parte do, dos royalties do, dos, do Seinfeld uh, Que era uma coisa que todo mundo falava durante a campanha Mas todo mundo dizia que não podia provar E no final é uh, uh, verdade e ele, depois disso, eu acho que na época que o Clinton uh, se tornou presidente, foi uma coisa que foi talvez algo inesperado, assim, para os republicanos a vitória dele, uh, ele foi para Hollywood, ele se mudou para lá e começou a trabalhar em mídia e produziu um bocado de filmes e documentários e coisas do tipo. A maioria deles são peças de propaganda, né? Os republicanos, ele, ele gosta disso. Ele é um cara que estuda bastante cinema de propaganda. Não são filmes bons, vou dizer, eu assisti uns dois, um pedaço de uns dois, bem ruim, assim, mas enfim, ele, ele tava nessa cruzada aí. E ele, e aí é bem interessante, porque tem uma uma relação entre ele, o Matt Drudge, que é um dos caras que botou o escândalo da Monica Lewinsky um, na praça, né, uhum. e o Matt Drudge foi um dos primeiros operativos republicanos a dominar a internet, né, é... Para vocês terem uma noção, o Breitbart News tinha uma, um acesso enorme durante a campanha, porque o, o, o feed de notícias, o agregador de notícias do, do Matt Drudge, que é o Drudge Report, estava linkando o Breitbart. Uh, e aí, depois que o Matt Drudge meio que teve um, um fallout assim com o Bannon e parou de fazer isso, uh, o acesso deles caiu vertiginosamente, assim, uma coisa tipo absurda. E uh, uh, era, era um pouco, existia ali uma relação entre o Bannon, o Matt Drudge o Andrew Breitbart que é o cara que acabou depois fundando o Breitbart News e meio bizarramente a Ariana Huffington né do Huffington Post né esse pessoal era todo mundo <risos>
0: capaz uh, meio, uh, uh.
2: então assim bom tudo é negócio né cara os caras não estão ali para eles não estão ali por, por idealismo necessariamente talvez o Beno um pouco mais eu chego nisso um pouco depois ele, ele tem uma agenda ele tem uma ideia ele tem ele ele é o cara que se aproxima mais dessa ah, dessa parte, digamos assim, problemática
1: Nacionalista,
2: né? Oi? Nacionalista e isolacionista É, não, eu não vou dizer que é nacionalista e isolacionista Porque isso é uma consequência, né? Eu acho, do, 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 do pensamento que esses caras têm Mas é a, é a ala nativista mesmo, né? É os caras que, que tinham sido meio que, que jogados de escanteio Como tradição intelectual lá da National Review Quando o... o Ai, cara, esqueci o nome do fundador da National Review Mas, assim, esses caras que quando estavam tentando Ressuscitar o conservadorismo americano Como como tradição intelectual No, no pós-guerra, né uma, uma coisa que eles tinham que fazer Era meio que, sei lá, vamos dizer assim Manter só os racistas educados Tirar os racistas abjetos assim, Tirar os nazistas também Tirar esse pessoal todo que estava infectando A coisa do conservadorismo, assim e eles fizeram então, isso eu acho que eles conseguiram isso, uh, conseguiram ter sucesso né, com essa coisa com com o lançamento do uh, The Mind of a Conservative, eu acho, The Conscience of a Conservative, né? Do Goldwater, que é um livro que é, eu acho que sim. define o que é esse conservadorismo norte-americano assim, o conservadorismo então, da tradição antiga, né? Diga aí, É June.
1: porque o isolacionismo e nacionalismo é exatamente o termo que o próprio Benham usa para a política dele. Uhum. Então, assim, ele tem essa ideia de o mundo vai explodir mesmo, então a gente... Nossa pele primeiro.
2: Sim, sim. O, o Beno, ele tem uma, uma visão apocalíptica do, do, do mundo, sim. né? E ele tem uma coisa que é meio doida, porque também, não só apocalíptica, como... Acho que também, necessariamente profética, né? Ele... Um dos documentários que ele faz, ele faz com
3: uns, uns
2: uh, historiadores que são desses caras que tem... Não tem tanta credibilidade... Uh, acadêmica Mas são caras que uh, uh, bom, bom. Os historiadores David Kaiser E um historiador amador Que é o Neil Hall, que, ele, que, eles, que eles são uh, Eles acham que Que é isso, né Você tem ciclos da história norte-americana E eles tentam inventar essa coisa Desses ciclos E, e, e cada ciclo tem uma tarefa É, é uma coisa bem maluca, assim que parece, sei lá, um, um, um roteiro de filme ou, ou uma premissa de algum RPG meio mal escrito, assim. Mas, mas ele, esses caras, eles, eles têm uma ideia de que a cada 80 anos existe uma crise, né? Uhum. E, que, que, vai, que ameaça os Estados Unidos e que, e que e, né? existe uma geração que deve é, ascender para tratar dessa crise. Então, é uma coisa que, para esse pensamento... Uh, meio viral e, me, e meio, como é que eu vou dizer, autocongratulatório de, de, dessa nova direita de internet, né, que o cara acha que ameaçar revisora, sei lá, uh, uh, uma, uma game designer feminista coloca ele junto com os grandes imperadores romanos, né, existe essa coisa meio meio bizarro os caras acham que estão resgatando o Ocidente com qualquer idiotice que eles fazem uhum. é, é muito bom né essa, essa, essa ideia do que o Bannon produz essa coisa que é meio um alto uh, uma alto congratulação uma ideia de que né, esses caras são destinados a ser heróis ela funciona muito bem e aí quem quem bancou a uh, a produção do do Generation Zero foi o Citizen United né que é aquela eu nem sei o que explicar, como eu explico o, o Citizen United, é um, é um super pack, é uma coisa uh, meio absurda, é uma non-profit, né? uma organização sem fins lucrativos que agrega uma grana aí de, de, gente, de gente grande que apoia os republicanos. Uhum. Então o não era, sei lá, um, um cara que vem dessas, dessa uh, dessa ala aí mais extrema do Partido Republicano, e que talvez ninguém esperasse que ele, que ele né, fosse é, colocado numa posição de, de proeminência, assim. Pelo livro do Wolf, né, e se a gente acredita que o Wolf diz que, que Trump não não planejava ganhar e, e o Steve Bannon achava que isso era, era algo mais ou menos impossível, e é claro que esses caras não vão falar isso, uh, ah, a gente ganhou ah, sem esperar, porque eles fizeram a campanha como se eles fossem os predestinados a ocupar a presidência, né. Cada absurdo dito pelo Trump era era, era colocado como uh, algo uh, de, tipo, olha aí, como vocês liberais são fracos e nós somos fortes, a gente pode falar o que a gente quiser, né? Tipo, então, é, é curioso. E aí o Murdoch, nessa história, eu, eu acho que talvez, eu sinto a relação, eu estava falando isso tudo por causa da relação do Michael Wolf com, com o Murdoch, Uhum. dá para perceber de que talvez uh, o Murdoch um pouco preocupado com uma possível um, diminuição da sua própria influência e aí é muito complicado, eu não gosto de ficar conjecturando muito, eu gosto de falar do que está provado mas mas no livro isso fica claro uh, o Bannon tentando sabotar ele e a relação do Michael Wolf com o Robert Murdoch é, é, é um fato né assim, isso está isso dado então eu imagino que isso aí Uh, o, o que acontece é o seguinte, né? você tem no livro du, duas coisas que eu acho que meio que salvam uh, uh, o partido republicano de maneira, uh, vamos dizer assim uh, inconsciente uh, uh, primeiro a ideia de que todo mundo achava que o Trump não ia vencer então claro que tinham que apoiar o candidato republicano etc, etc, mas imaginavam que é isso mesmo né? Hillary Clinton uh, uh, seria a presidente então não, não poderiam ser culpados pelo que acontece, e a outra que tem uma pesquisadora e, e, e uma, uma pessoa que eu que, que emite opiniões políticas que é a Sarah Kendzior que é uma antropóloga uma também jornalista etc. diz que o livro torna o Trump meio assim muito idiota para ser criminoso, né? Com a ideia de que, do, do que se apresenta ali é de que o Trump é, é muito muito imbecil e levado por, por ambições de outros com muita facilidade. Ela acha isso. E eu queria... Bom, eu gosto...
1: O livro colabora com isso perfeitamente.
2: O livro, sim, sim. Mas só para falar um pouco da, da Sara porque eu acho que é uma, é uma analista que teve uns insights interessantes. Durante a eleição, ela entendeu como o Trump poderia ganhar, eu acho que ela merece o crédito por isso, mas é uma das pessoas que, nessa coisa do escândalo entre o Trump e uma suposta interferência russa, eu acho que ela, ela perdeu um pouco o rumo. Né? É o que aconteceu com, com o pessoal aí, então eu, 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 eu leio tudo que ela escreve mas cada vez mais com, com um peso crítico, assim mas uhum. nisso eu acho que ela tá bem certa, né eu não acho que tem como, como <risos> falar que, que não é porque você lê ali você chega lá na página 100 e tipo as pessoas, a maneira como as pessoas eu acho que a Julia podia falar um pouco mais sobre isso elas se referem ao Trump é, é muito é, é, é impressionante, assim né? ele, ele parece que é um, um títere assim, ou, ou um uma frase do Roger Ailes que eu acho muito louca, né? Ah, o Trump é fantástico, porque ele nunca para de ir. Ele nunca, he, he never stops going, né? Ele nunca para de ir pra frente, assim. Apesar dele tomar várias porradas na cabeça, ele sempre continua indo.
0: Uhum.
2: <risos> é isso. O cara Sim. também... Como se ele não tivesse muita noção do que ele faz especialmente, então uhum. fica por aí
0: é, antes de passar para Júlia também da gente entrar no livro mesmo, só para dar um wrap up nisso que você falou Carapanã uh, eu, eu, eu imagino se eu entendi bem o que você me disse, então que vai ter uma ala uh, principalmente da Outright que vai dizer que esse livro do Michael Wolff vai, foi escrito para manchar o Bannon não tanto o Trump assim, mas manchar o Bannon e tirar a influência do Bannon e da do Breitbart em cima do, do Trump e dar mais força ao Murdoch uh, e Fox News e uh, a ala republicana mais comum, digamos assim. dá pra, tá, tá rolando essa narrativa também ou não?
2: Cara, isso eu não parei para pesquisar uh, de forma uh, demorada, mas eu acho que isso eles não vão dizer assim, quem vai dizer isso é quem não está dentro de, desse panorama, porque alt-right a, a gente vai ver que é um negócio imenso, né, e, e assim, tem quem diz que é parte, tem quem diz que não é parte, mas a, a ideia mesmo disso foi, foi uma invenção do, do, do famoso neonazista lá, do Richard Spencer, é, que, bom dizer, não, não sou um, como é que ele diz? não sou um neonazista, sou apenas um identitário dos brancos, né, <risos> enfim, <risos> ninguém, ninguém nunca, né, o SIG que ele faz é, é, é. Ele, o uso de slogans do terceiro Reich, digamos que é uma coisa coincidente, assim. Exato. Mas, mas é interessante, porque uh, você tem ali, é, é um grupo que, que a gente pensa como homogêneo, mas ele é heterogêneo, mas ele tá sempre... estão sempre para passar softballs um pros outros assim, Fingindo que eles discordam uns dos outros Mas não funciona tanto assim uhum. Mas eu, eu não consegui ver como eles colocaram Em geral, até agora A ideia, a ideia por trás uh, Esses caras, eu acho que a maneira deles É simplesmente descreditar o livro E falar que, enfim, mais alguma conspiração Porque mesmo a Fox News não vai Endossar isso bastante
3: assim. uhum. o, o
2: que eles queriam, se for o caso é que era, se, se, se a ideia Era tirar o Steve Bannon E eu digo que eu não sei se é isso é uma impressão que fica, isso já foi conseguido, né? Ah, e isolar ele de outros operativos políticos. A família que bancava ele, que banca, que banca o Breitbart, que, digamos assim, não é uma empresa, não dá lucro, ah, paga salários muito melhores do que, do que vários meios de, de comunicação respeitáveis, né? E, e muito maiores que, que é a família dos Mercer esses caras já largaram o Bannon, o Bannon já está fora. Enfim, tudo isso já tá tudo isso já foi, já foi conseguido. Então, ninguém precisa continuar dizendo que é isso aí. E o Trump é, é um idiota e etc. Uhum. Embora eu, eu, eu quero ver, à medida que as coisas caminham, eu fico pensando em como esses meios de mídia vão, esses meios de comunicação vão tratar o o Mike Pence, né? que é um cara que está sempre ali no fundo, é um cara que nunca aparece, que é dito como um conservador de respeito, embora seja um, um representante de uma ala, digamos assim, mais, muito mais extrema do que a dos Bush. E, e não sei, tudo isso tá, tá, tem uma semana, né? A gente ainda vai ver uh -huh. o que acontece. Assim. É,
0: é que assim, Mas, eu acho. É... Eu, eu perguntei aquilo, cara, não, porque eu acho que é curioso como. No último, nos últimos 30 dias, desde a eleição do Roy Moore no Alabama, né, para quem não lembra, uhum. Roy Moore que tinha as acusações lá de ser uh, pedófilo, enfim, abusador, uh, e que o Trump endossou, queria que ele fosse o candidato no Alabama e acabou perdendo. No Alabama, um republicano perder, né, e, e muito com força do voto negro, principalmente, uh, e, e o, o Bannon tava apoiando também o Roy Moore. Então, me dá uma impressão que nos últimos 30 dias houve uma campanha, uh, ou, ou uma maquinação para tentar, para queimar o Bannon de vez no, no Partido Republicano, tipo, gente, esse cara aqui tocou, está podre, então, e vamos afastar uhum, ele o máximo uhum. possível do Trump, e daí aparece esse livro, entende? Como se assim, ó, o Trump não tinha nada a ver com o Bannon, o, Bannon era um, o Trump é um imbecil e o Bannon quer era o cara perigoso lá dentro, entende? Me dá uma impressão mais ou menos isso
2: mas posso posso uh, 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 falar um pouco sobre o que que, que aí a Júlia vai saber né que parece que o Joe Arpaio que é aquele xerife que mantinha basicamente um, um campo de concentração no Arizona no Condado de Maricopa esse cara vai ser candidato a senador senador se não me engano, pelo pelo Arizona, e, e assim, o, o Joe Arpeio, é um, ele foi perdoado pelo Trump, mas ele foi condenado pelo que ele fazia, assim. uhum. o cara conduzia tortura de várias formas, eu não estou falando de coisas simplesmente... Eu dizer, acho ah, que ele não chegou a nem o... ser
1: condenado, é por isso que criticam tanto a, o perdão do Trump, porque ele perdoou antes mesmo dele ser condenado, condenação, eu vou só checar, é, boa, eu vou só checar isso aqui.
0: Uhum. Mas,
2: Sim. assim, o Joe Arpaio era um cara que fazia coisas que a gente não, não, não sei, assim, você, ele, ele, teve gente que morreu na mão dele, tanto dele como, quanto de outro cara, tipo o xerife David Clark, que é aquele cara negro que era de Milwaukee, eu acho, uh, você tem escândalos do David Clark que as pessoas uh, morriam na cadeia dele de sede, né, do tipo, uh, são coisas, assim, que não fazem nenhum sentido, e o David Clark, por exemplo, foi eleito para xerife pelo Partido Democrata, e é um cara que uh, se tornou uma personalidade conservadora na Fox News, né? E à medida que ele ia ganhando a uh, audiência, ele ficava mais e mais radical e mais e mais maluco, assim, né? até, até, Acho que se aposentou recentemente, saiu do carro. Mas Joe Arpaio é um, uma figura que é, um cara que, que é um cara absurdo, assim, e, e, e quer ser candidato. E a chance de, pra, pra cadeira Eu acho do Jeff Flake, né, que eu tô achando que vai, vai Desistir, né, um cara que criticou o Trump, etc E que E que quer uh, uh, Desistir do, do, Da cadeira, né, não falou que não vai Concorrer de novo Mas, assim, a chance de, do, dos republicanos Perderem de novo é muito alta Porque o Joe É uma outra personalidade conservadora Em nível nacional, mas no Arizona Eu não sei qual que é o, a Atração que esse cara tem, né Uhum. Uh, como político, assim. Sim. Então e, e, essa agenda também não sei quem está falando para ele fazer isso e tal, mas é, é essa agenda de pegar esses nacionalistas radicais, os caras perseguem imigrantes, etc., imigrantes ilegais e imigrantes em geral, porque o Joe Arpeio não não estava nem aí se o cara é ilegal ou legal. Se você falava outra língua no condado dele, ele podia te prender e pegar seus documentos, entendeu? Uh, em geral nos Estados Unidos você não precisa andar com seus documentos. Uh, essa é uma questão... Dizem que no Brasil também não, mas a gente tem isso por tradição pelo tipo de polícia que a gente tem aqui. Mas lá eu acho que não é uma, não é uma exigência. Você não precisa... Né? Você vai para lá e fala assim, ah, eu preciso andar com meu passaporte, porque se a polícia me pegar e vai falar que eu sou imigrante legal, eu vou ter que buscar. Não, não, você não precisa fazer isso. E o de UAPI não respeitava essa é isso. A
1: questão de... Essa é até a questão de... Pra proibir de votar, eles estão pedindo exatamente um tipo de documento com foto, porque normalmente eles têm só o número do... do seguro social. Então, uhum. nem todo mundo tem ou um passaporte ou uma carteira de motorista. E alguns, uhum. pra exatamente para ir pedir, pedir alguns, tipos, alguns grupos de votarem, eles estão pedindo, começando a pedir exatamente isso. Então, não há um hábito de andar com documentação, não.
0: Uhum. Uhum. Sim. Bom, então, okay. uh, então, enfim, a gente ainda vai ver como é que vai ser isso. Só, só é interessante ver as narrativas estão se formando. Uh, e agora sim, Júlia, vamos para o conteúdo Oi. do livro. É Porque Bora, né? você, você leu o livro inteiro Conseguiu ler e eu sei que fez anotações Ainda,
1: Assim, eu li 80% do livro Porque eu tava fazendo anotações
0: Tá ótimo Manda ver. Porque... E eu
1: realmente eu fiz, fiz anotações. <risos> Pera, cadê as minhas anotações?
0: Não, e, e eu tô super curioso, assim, para já. Assim, até antes de ver as tuas anotações. Acho que a gente pode. Uma, uma das coisas legais, assim, é, é tipo, de cabeça, o que, que são as coisas que mais te marcaram? É, do tipo, porra, esse livro tem isso. O que, que, o que, que Olha, você. Né?
1: Eu acho que o início, né? A, a desac... Como o próprio grupo tava desacreditado, foi uma coisa que me surpreendeu. Né? porque a gente, no in... pela... durante a eleição a gente ia muito pela ideia do Trump, né? pela cabeça do Trump. Então parecia realmente que todo aquele grupo estava realmente acreditando e não estava. Tirando a, Mel... a Melania, que é a esposa dele, que você realmente acredita que ela chorou quando ele virou presidente, é... as outras opções parece... pareciam pelo menos mais é... mais Assim, foi mais surpreendente saber que essas pessoas também não acreditavam nele. Ele mesmo não acreditava que ele, que ele é, seria... né Quando ele seria chegar... Ele deixa bem claro que a ideia seria é, promover uma futura televisão do Trump, sabe? Uhum. Então, e isso me deixou bastante surpresa porque eu achava que parte da, da, do staff dele acreditava. Uhum. Coisas que me deixaram surpresa. A bagunça da Casa Branca... Que qualquer um entra, ele nunca tá sozinho, ele tem, tem gente com ele o tempo inteiro ali. São. Aí, como o próprio Carapanã fez um, uma trade muito boa, são várias narrativas ao mesmo tempo, são vários grupos, um tentando minar o outro. Então, assim, é, a gente já imaginava que poderia, que seria assim, a gente não tinha ideia de que era tão caótico.
3: Uhum.
1: De é, você ver. A quanto, assim, que ele é volátil, todo mundo sabe, mas o quanto é que as pessoas ao redor dele, é, diz, que, como ele mesmo falou, acham ele burro demais para conseguir fazer as coisas e tentam convencê-lo a fazer as coisas. Tem um... um é, a forma que ele foi convencido a tomar uma decisão depois do ataque químico que ocorreu é assustadoramente, tipo... A, a filha dele fez um PowerPoint com imagens... O ataque químico tinha números, na
0: Síria, você está falando? Isso, uhum, desculpa,
1: não tá. deu o resto do contexto. Claro. A filha dele fez um PowerPoint com a imagem das crianças para convencê-lo a tomar uma decisão, porque o não estava inclinando ele para não fazer nada. Tipo, ah, crianças morrem todos os dias, por que, que a gente tem que se meter com essas crianças? Esse é o coach do Beno no livro, tá? Uhum. É, então, esse tipo de de como é fácil consegui persuadir o presidente dos Estados Unidos me deixou um pouco mais assustada. E o próprio caos que é que está a Casa Branca, que, assim, ele está em muita sorte da economia está funcionando muito bem. Porque como a economia realmente dos Estados Unidos está melhorando, esse tipo de coisa está sendo ignorada. Mas a forma que ele está sendo retratado, a Casa Branca do Trump, é extremamente caótica ninguém faz nada direito é, é briga o tempo inteiro você tem literalmente facções ali e elas não se entendem e isso me deixou um pouco assustada você já imaginava que ele era bagunçado mas imagina que ele ainda poderia ter um certo pelo menos de controle imaginário não ele não liga ele simplesmente fica entejado muito rápido isso é uma das coisas que vão citando no livro que sim ele presta atenção em você durante dois, três minutos. Se você entregar coisas para ele, ele não vai ler. E Ele se orgulha em dizer que ele não lê. Uhum. Então, esse tipo de coisa vai assustando. Pelo menos a... a falta de capacidade de prestar atenção e como uma pessoa que tem tanto poder resolve não ter nenhuma segundo o livro, não tem nenhuma capacidade de exercer o Corretamente,
0: é assustadora. É, esse. Sobre as facções que tinha lá dentro, a gente acho que fez um, um Anticast no ano passado também, falando que. Uh, de três facções, uma que era do Bennon, outra do, do, do da Ivanka com o Jared e a terceira que era.
2: Rence
0: Prevus. O, é, o é, Isso. o, o primus o... é, então Pribus, uh, Bannon e o e ivanka com o, o kushner né ivanka uh, o ivanka jarvan é. é, <risos> assim a gente chegou a falar aquilo porque era uma coisa que se comentava na época mas sempre que esse assunto aparecia é, a imagem que o trump estava querendo montar era de que não, de fato eu tenho várias pessoas discutindo aqui ao meu redor uh, e eu sou o homem que levo tudo em, ponde... em questão, pondero e tomo uma decisão daí, obviamente, principalmente os comediantes já estavam dizendo, ah, ele não sabe o que fazer quem gritar mais alto no ouvido dele vai, vai levar a bola o livro meio que confirma que é isso quem gritar mais alto ou mostrar um powerpoint mais, <risos> mais sinistro uh, ele acaba comprando a ideia é mais ou menos isso, Júlia, que o livro Sim, mostra? é
1: basicamente isso quem mostra um powerpoint melhor é, leva, <risos> leva a ideia ele, ele não tem foco ele ele tem foco de uma criança de quatro anos. E isso é uma coisa que todas as pessoas que, né, que acabam sendo citadas no livro que reclamam exatamente isso. Trabalhar com ele é trabalhar com uma criança. Uhum. Porque ele tem que ser... Tipo, ele quer ser... Sat... Eita, pera, calma, Julia, aprende a falar. É, você tem que fazer o quê? <risos> tem que fazer algo para agradá-lo na hora. É, ele quer tipo, eu quero meu pirulito agora, Ganho o pirulito, pronto, eu paro de, de reclamar. Uhum. Tudo é centrado nele. É, tem o fato do, de quando ele vai, que eles vão falar do dia... Porque todo ano tem aquele jantar do, dos é, repórteres da Casa Branca. Então, ele não foi esse ano, mas todo tempo que ele foi fazer um, um comício na... Da Pensilvânia? Não foi na Pensilvânia? Foi. Foi. Eu acho que foi. É, ele foi fazer um comício, mas todo o tempo ele queria saber o que estavam falando dele, hum. que tipo de piada estava sendo feito, o que estava acontecendo. Então ele, ele é um, assim, ele quer saber dele, ele não está muito preocupado, o foco é tudo. Você consegue contar as coisas para ele, se botar ele na narrativa. Uhum. então o fato dele agir como uma criança de 4 anos também é uma coisa constante no livro
0: uhum. sim é, outras coisas que reforçam isso também daí seria que eu vi uh, dele comer McDonald's o tempo inteiro né? e assistir televisão pra cacete, o livro meio que confirma isso também né
1: sim, é, ele gosta de comidas pré-prontas e uhum. não deixa ninguém pegar as roupas dele por medo de ser envenenado <risos> Então, ele, assim, isso fica bem claro, que assim, se ele diz que se deixou a blusa no chão, é porque ele quer a blusa no chão,
3: uhum.
1: ele usa um produto especial no cabelo, assim, as coisas dele são poucas pessoas que podem tocar, é um nível de paranoia, eu acho que a parte do, do que eu anotei, assim, que eu fui grifando no livro é paranoia, paranoia. Paranoia uhum. Uhum. e foi em alguns momentos que eu fiz que eu coloquei esse tipo de, a, de anotação, acho que aqui no capítulo. At home, uhum. é, então, assim, ele é muito paranoico com as coisas. Ele tem assim: ele entrou numa briga com, com a CIA porque ele queria trancar o quarto dele, o que por motivos lógicos, né? Um presidente não deveria se trancar, uhum. e ele queria sim é, trancar, poder ficar com o quarto trancado. Então, é um nível de, de paranoia muito grande. Em compensação, a, o, o Oval office nunca é trancado. Então, é, são distantes, assim. Uhum. E hoje, foi ontem que saiu a agenda dele, que ele realmente não está mais trabalhando esse mês. Ele considera assistir televisão como uma parte de trabalho. Então, ele tipo, assiste televisão até 11 horas, é, faz uma reunião, pausa para almoçar, aí assiste mais uma hora de televisão, faz alguma mais reunião e acabou o dia dele.
2: ele vai jogar vai. golfe depois. Ele vai
0: jogar é, golfe. e no
1: fim de semana ele vai jogar golfe porque ele tá muito cansado.
0: Uh -huh. é, ou, ou que, seja... é, que é Que é engraçado. Ah, não, mas é engraçado porque que essa
2: coisa do golfe era algo que ele twitava frequentemente que o Obama jogava muito golfe e não fazia nada que o Obama era um vagabundo.
0: Uhum. e é engraçado
2: porque ele já jogou em um ano ele jogou mais golfe do que o Obama jogou nos, nos, em quatro anos de presidência assim.
1: uhum. ele falou que não ia assim. jogar no, ele foi o primeiro de todos os presidentes né, que jogam golfe, ele foi assim que demorou menos tempo pra pedir uma, uma folga e jogar é, golfe é, é. Uhum.
2: Ah, é, todo mundo confirma que ele odeia ser presidente né? assim, ele Sim. gosta da atenção é, é uma coisa que ele fala no começo do livro Wolf lá naquela naquele relato da, da Noite da Vitória, é que ele fala assim, não, eu não perdi. Se eu perder, eu ganhei, porque eu vou ser a pessoa mais famosa do mundo. E, <risos> e ele gosta da atenção de ser presidente, é pelo que o Wolf descreve, mas ele odeia o trabalho. Ele acha tudo é. um tédio, né? Ele não tem nenhum nenhum pendor para fazer. O cara é, basicamente, um invólucro, né? E você vê isso nas, nas, nas discussões que ele tem... Quando são negociatas, que ele pega para capar com, com os democratas, ele não dá conta de, de, de fazer um... Ele concorda
1: um muito rápido.
2: Ele concorda muito rápido, porque ele tá de saco cheio da reunião.
1: Uhum. Ele não é... aguenta,
2: o cara tá entediado de fato, assim. Aí, Ainda na você... parte da
1: fofoca, uhum. é, só para confirmar isso que o Carapana estava falando, tem um momento que ele fala que ele gostaria de ter dois tipos de casa branca. Um que fosse só a parte de fora, que seria o que ele ia fazer, né, de usar o lado pessoal, a parte de propaganda e o outro, e a segunda Casa Branca que ia é tomar conta dessa parte chata que ia é cuidar do, de, de negociar, que ia é cuidar de briefing que ia é ter que ler aquele monte de coisa então o ideal dele poderia ser esse sabe, ele ficaria, que é o basicamente como ele rege os negócios dele, ele fica só como o cara da frente e outras pessoas que, que vão analisar esse tipo de coisa, então o nível de não entender o que, que ele estava fazendo é o ponto dele vir assim, não
0: Oi, Júlia. Acho que Júlia cortou. Vou só fazer um comentário rápido. Então, fala aí, aproveita. O Júlia uhum.
2: tava falando sobre isso dele querer, dele querer a atenção e, a, e, e, e essa parte, digamos assim, do, social, do... social, da presidência.
0: Oi, Júlia, voltou. É... Júlia, só um pouquinho, deixa o Carapanã agora complementar, Júlia, que você caiu, Não. e daí, daí ele daí você já volta, Júlia.
2: Ele, existe uma série de artigos que comparam a presidência dele com algo meio monárquico, né? que ele é um... um, um é isso, né? O, 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 a ideia da presidência dele como algo monárquico, né? uma coisa de aparências, etc, é essa coisa entre ter o poder absoluto e não querer usá-lo ou não ter condições de exercê-lo, que eu acho que é interessante porque isso não é uma coisa que começou com ele, mas a presença dele eu acho que é uma daquelas que, que mais personaliza isso. Uhum. E, e é curioso, e, e muito curioso como esses centros de poder, ao contrário da, da maioria das, das outras presidências, eu não sei como isso era, era evidente ou não, mas no caso dele é muito claro, né? Uh, você tem isso, e, e aquilo que, que a Julia estava dizendo, ou seja, se você vai lá com uma ideia e você, e você martela no ouvido do Trump, a tendência dele é concordar mesmo que enfim, a, a despeito de consequências, ou às vezes a despeito até a, até, ele só tem que ser convencido de que aquilo vai torná-lo popular, né
0: uhum.
2: e, e, e é um pouco essa coisa ele, ele tem uma obsessão ou, ou fala isso, mas é uma coisa que muita gente já dizia, porque, porque é isso, né o Trump é uma figura dos tabloides, ele é um cara dos, dos que está nos jornais de fofoca, que está nessas coisas há anos, há décadas, né? desde a década de 80, né? Ele é um, é, 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 ou seja, um cara sobre, sobre o qual já se escreveu muito. E uma outra coisa que, que, que é curioso aí nessa ideia dele, dele querer ter a frente, querer ter a fama e querer ter a presidência é porque eu acho que para ele é tudo mais uma venture, né? Do tipo, é mais uma coisa que ele está fazendo ali, é mais alguma coisa que tem a ver com os negócios. E você vê aí a quantidade de, de vezes que os familiares deles, dele usaram de algum tipo de leverage que ele, que ele produz para poder, poder fazer isso. Essa, essa relação super complicada, que até ter um presidente que tuita e não tem comunicados... Uh, diretos, né, ele vai e diz que assim estou tweetando direto para o povo, mas assim fala qualquer merda, envolve líderes uh, internacionais descredibiliza outros países e isso, eu imagino, sei lá ou a CIA manda o cara fazer isso ou eles têm um botão de pânico, né, cada vez que o cara tweeta Alguém aperta um botão de pânico. Olha lá, o filho da puta tá falando do Paquistão agora. Manda... Ah, o que que é isso, cara? O que, que a gente vai fazer? Liga no Paquistão.
1: internet participando,
2: dele. Corta tipo, <risos> a internet Não, mas é isso. Você imagina que os caras devem ter o um botão de pânico. Olha lá. Tem uma merda, assim. O cara já... Os operativos devem acordar de madrugada. Já pensando, assim. Ah, o que que é agora? Ah, olha lá. Tá no banheiro lá, cagando e, e falando mal do Paquistão. Agora o que a gente vai fazer? Agora tem que ir lá e... Então, assim, você tem isso... Eu, eu, eu não sei, o, porque muitas dessas coisas que ele fala, ele muda de posição muito rápido, né? A relação dele com a China é muito interessante nesse ponto. O não tinha uma obsessão em combater a ascensão chinesa, mas o Trump tem mais, tem mais vontade de negociar com os chineses favores para a própria filha, né? Como aconteceu, assim. A Ivanka conseguiu liberar algumas marcas dela na China. Depois disso, ele recebeu... Uh, o chairman uh, chinês super bem então assim, você tem tudo isso é, é, você nunca sabe qual a posição né? é uma, 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 uma puta de uma ambiguidade assim uhum. e isso é curioso porque eu, eu nunca, não sei não sei se outra, eu, alguma outra vez na história não consigo traçar um paralelo muito uh, muito coerente, talvez porque não exista uh, mas isso de que você está Realmente, né? Essa é uma outra coisa que as pessoas dizem para comparar a presidência dele com um ímpeto meio monárquico, mas é que ele você tá à mercê da vontade dele, né? Ele vai falar o que ele quiser e, e não há ninguém que possa impedi-lo de fazer isso.
0: É eu, eu lembro que durante a presidência dos dois termos do Bush, né? Bush filho, uh, essa narrativa de que ele era um idiota e que era um incompetente Sim. era muito forte, é mais. Mas é impressionante como o Trump conseguiu fazer o Bush parecer um cara mais sensato, né, nos no... <risos> últimos anos, assim. Porque o Bush tinha um
2: cara que escreveu os discursos dele, né, esses neoconservadores que apoiaram o Reagan, todo mundo apoiou ele. Ah, então você tem David Frum, Fukuyama, né, que hoje todo mundo meio, meio que se arrepende um pouco ali do, do que aconteceu, mas esse pessoal escrevia um discursos maravilhosos, conseguia dar conta das ambiguidades, das decisões dele e fazia ele ler os discursos. E o cara é letrado, né? O cara uhum. é alfabetizado. Ele conseguia chegar e ler um discurso <risos> e falar uma coisa.
0: Uhum.
2: E é isso aí, né? Assim, é, é, você não tinha rompante você tinha gafes, estupidez dele, essa coisa de que é um cara que bem que é isso, né? Foi um outro invólucro colocado lá. Mas, mas ele dava conta de, de sei lá, escutar quem sabia o que fazer. Não quer dizer que não tenha cometido erros que custaram para os Estados Unidos e para o resto do mundo muita coisa, né? Como eu acho que o Obama também é, é, cometeu ali, mas, mas sabia cuidar da própria imagem, né? Sabia manter o mínimo, o mínimo do colocado. eu acho que o Trump não, não tem, não sei o quanto isso interessa, porque um pouco essa lógica das estrelas de reality show. Você tem que estar na mídia, né? Qual o jeito mais fácil de estar na mídia do que falar alguma coisa estúpida?
3: Uhum, sim.
1: Tá, posso fazer só um... um complementar um pouco? Por favor. É, sobre essa questão dele ter... do porquê ele né, concorreu, como se fosse uma aventura, muita gente diz que ele, né, e parece realmente, faz sentido, que ele resolveu concorrer depois que o Obama... É uma humilhação, porque foi, ele foi bem maltratado mal pelo Obama em 2011. Uhum. Você tem esse, né, esse jantar dos correspondentes de, né, da Casa Branca, pronto, consegui lembrar o nome certinho, e é meio que um roast, sabe? O presidente faz piada, é, depois alguém vai fazer piada tanto com o presidente quanto com as, é, com as emissoras, e foi exatamente quando o Obama soltou a certidão de nascimento dele.
0: Ah, então, para
1: comprovar, é, assim, acho que são 15 minutos de discurso, e quando chega no Trump, ele, assim, ele pisa nele com uma é, vontade, e você vê a cara dele em vários momentos, né? Uma, e com uma cara assim, um sorriso doloroso, então parece muito que ele resolveu é, concorrer para mostrar assim, olha, eu posso e.. Eu posso e vou e vou mostrar boca vou a boca desse povo. Em relação aos tweets do, do Trump, é por exemplo hoje soltou que um é a segunda ou terceira vez que os próprios os próprios tweets dele são usados contra ele em decisões judiciais. Uhum. Já tinha ser usado durante o, o Trevor Burn, depois na relação dos é, soldados né, soldados estrangeiros, estrangeiros uhum. não. É, isso. Sim. Desculpa uhum. se eu falei errado. E agora, em relação aos dreamers, que também foi usada. Porque, assim, teoricamente, o Twitter dele é uma forma oficial do presidente.
3: Uhum.
1: Então é a forma que ele está. É um discurso dele que ele está falando, que vai fazer ou que ele vai deixar de fazer alguma coisa. Então, por tá sendo usado contra ele essa questão do tweet. Então, quando ele falou da questão do, do botão que era maior, a Casa Branca provavelmente, como o Carapana falou assim, a Casa Branca, o Partido Republicano, deve ter olhado para, assim, entrado em desespero, porque ele fala, ele gosta muito de ser improviso, ele não gosta de dis discurso feito, bonitinho, então, assim, ele gosta de ir no freestyle, gosta de falar o que ele pensa. Por isso que tem essa questão que o próprio Wolf fala, que ele vai repetindo as mesmas histórias o tempo inteiro, dez vezes, depois ele fala três vezes em cinco minutos, então... Isso também é perceptível. E isso também mostra por que, que, toda vez que ele faz um discurso seguindo certinho, a Fox News começa a chamar ele de presidenciável, porque agora ele está mostrando para que, que veio. Porque ele não consegue, ele não consegue pegar o que foi exatamente a comparação com o Bush, é que ele não consegue pegar e seguir uma linha de raciocínio. Ele vai e vai falando o que pensa, e muitas vezes ele está entrando, ele está se queimando se autocontradizendo por conta disso. Ele fala uma coisa no Twitter, depois chega na entrevista ele fala outra, depois ele diz que não falou nada disso, mas você tem todos os tweets dele como prova, e eu descobri, tem duas semanas, que a, a, livraria, a, não, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos ela recorda, ela grava, ela faz uma... Ela, é, ela recorda, ela grava todos esses tweets do, de presidentes, de pessoas importantes. Então, daqui a alguns anos, você vai poder entrar e olhar fontes né, do Twitter do Trump, de tudo que ele falou. Então, sim, por mais que ele delete, você vai ter, você já deve ter como pegar o Twitter e contradizer ele, até numa futura, né, se acontecer um caso de impeachment para ele. Você vai ter, né, por exemplo, dizer que ele é inapto, que ele é instável, o Twitter dele é prova que ele é completamente estável.
0: Uhum. O é, é só para quem não, não pegou essa referência também da Júlia do, do Botão, né? Foi quando ele começou a falar da Coreia do Norte, né? Dizendo a ah, o, o Rocket Man, né? O Kim Jong-un, lá do, do uh, o presidente, presidente do ditador, da né, sei lá, se o João tivesse aqui, ia falar o Rei Supremo da Coreia, né? Uh, ele, o líder Supremo. Uh, da Coreia do Norte, começou o Trump falou assim, ah, ele tá ameaçando de bomba, mas eu tenho aqui um botão maior do que o dele, né? Eu tenho armas maiores e tal. Então, foi aquele momento que todo mundo ficou meio... Caralho, né? O Trump tá ameaçando soltar um monte de bomba na Coreia do Norte. Que merda, né? Então, uh, pelo Twitter. E, de novo, reforça que, assim, se a gente fica do caralho, assim, tipo, que merda que tá acontecendo lá dentro, eu imagino o pessoal da CIA, FBI, Segurança Nacional, e tudo isso lá dentro também, e os próprios, o próprio exército também, né? Porque a impressão que tá dando é que, a qualquer momento, por uma maluquice uh, que passa na cabeça do Trump, uma guerra acontece porque ele falou mal de alguém, simplesmente no Twitter. E, inclusive, daí, isso é uma curiosidade que eu tinha, porque eu sempre fico me perguntando, tá, cara, tem, tem horas que eu confesso, assim, porque eu sou uma pessoa muito inocente, pelo jeito, eu confesso que eu não consigo acreditar que é o Trump pegando no celular dele. De fato, que é ele que mexe no, 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 no Twitter dele. O, o Michael Wolff cita alguma coisa sobre isso? se Do tipo, o Trump tá sempre com o celular, tá sempre mexendo no Twitter. É, ele cita alguma coisa dessa, desse jeito, Júlia?
1: É, então, é, o que... Eu não sei se foi ele que citou, mas aparentemente ele pega o telefone dele de madrugada, que é a hora que ele acorda, né? Então você vê que realmente o primeiro tweet dele é muito cedo, e aí, quando ele chega na Casa Branca, outra pessoa, que seria o, o staff dele, começa a, a retweetar coisas ou fazer tweets mais comedidos. Chega à noite, ele volta a, a ser o Twitter do Trump. E dá para perceber mesmo que, se você olhar, de manhã são os mais bombásticos e no final do dia são os mais bombásticos. Normalmente, os piores tweets, assim, os que... Por exemplo, o do Butão, o, né do Steve Bannon, foram todos bem no começo do dia. Então, uhum. realmente, parece que isso faz sentido. Enquanto ele está nos aposentos dele, ele está usando Twitter Twitter, quando chega na Casa Branca, alguém assim, né, dá esse telefone aqui que você não pode ficar brincando com isso o tempo inteiro. Uhum. E aí, Eu,
0: eu, 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 eu lembro
2: que na campanha tinha alguém que operava... A conta dele também. Inclusive, assim, se ele, se ele faz um tweet que você fala assim, olha, ah, isso é um tweet sobre estatística, sobre alguma coisa e tal, alguma coisa mais assim. Geralmente é outra pessoa que, inclusive, estudou para ver quais palavras ele usa, quais palavras ele põe em maiúsculo, quais os tipos de, de coisas ele abrevia para tentar, para que o pessoal ache que é ele, né? Uhum. <risos> e, As isso, quatro isso.
1: reticências, que é a marca dele.
2: Uhum. É, é. E, e, e tem, tem tudo isso aí no meio. Mas... Mas uh, eu acho que tem isso, mas assim, é um pouco ah, um pouco uma outra coisa que ele faz com os tweets, que eu acho que a gente fala que é, é um problema, né? uh, digamos assim, um negócio. Mas é, é muito fácil você mudar a conversa do mundo inteiro com o um tweet. Né? Ele pode fazer isso, ele controla a conversa. Né? Uh, isso, é, isso é uma coisa muito fantástica. Ele quer sair de um escândalo? Ele quer que alguma coisa muito complicada saia da mídia e ele tuita alguma merda? E isso foi isso foi a estratégia da campanha. O oxigênio todo da, da sala de notícias acabava quando ele tweetava alguma merda, falava alguma idiotice no, no, ah, num comício e as pessoas caíram ah, por isso como patos. Mas, hum. Júlia, eu queria só comentar uma coisa. Eu, eu vou recomendar aqui a gente recomenda coisas aqui no final ou a gente recomenda coisas aqui no recomenda meio?
0: Recomenda quando você quiser se quiser agora, manda ver. Bom, tudo
2: bem eu, eu, eu tinha lido algumas coisas sobre um outro operativo republicano que foi sempre muito famoso uh, um, por escândalos inclusive, tem um estilo bem diferente do bannon uh, que é o Roger Stone e ele é a estrela de um documentário que está no Netflix chama Get Me Roger Stone e eu acho que todo mundo deveria assistir porque é um pouco, é uma história dele, de como ele se faz, ele se, se transforma no principal ator de várias coisas que aconteceram na história do Partido Republicano, como ele inventa uma persona para si, mas é um pouco a história de. de, de é a história do lado, vamos dizer assim, do, do, do lado do conservadorismo norte-americano. E o Roger Stone, que é um cara meio dos Dory Tricks, e é um cara que, enfim, foi. É um cara que ajudou. A, a elegeu o Nixon, trabalhou um pouco na campanha do Nixon, depois ajudou elegeu o Reagan depois que ajudou elegeu o Reagan montou junto com o Paul Manafort que foi aí também um, um diretor da campanha do Trump, uma firma de consultoria que basicamente vendia acesso privilegiado ao Reagan, era isso que eles faziam foi uma coisa que é, foi bastante escandalosa na época e o Roger Stone é, ele ele foi um dos caras que teve uh, que foi meio um engenheiro Uh, do, da primeira candidatura do Trump né? que não foi essa ele já tinha sido candidato mas não foi, foi uma campanha que começou mas não acabou uh, para a tal da Reform Party né? que era uma um partido que teve algum sucesso na década de 90 que veio tentar flanquear os republicanos pela direita e o candidato que, que concorreu na época e que talvez tenha custado a, a, a vitória Uh, dos republicanos na primeira eleição contra contra o Clinton, que dividiu um bocado o voto deles, uh, o Ross Perot, e, e aí é engraçado porque o Roger Stone, o, o, o Trump foi o um, um, Cara, ele fez essa campanha no começo, ele usou a, esse tipo de campanha para as primárias do, do uh, the Reform Party uh, em 2000, e o Roger Stone é quem estava por trás disso, assim e aí cara Orlando é uma figura completamente bizarra e do tipo enfim é, é, digamos assim é um cara que tá, opera na paralegalidade né eu não sei ele, ele ele se define como conservador ele fala um monte de coisas ele inventa toda uma história de que ele trabalha com política mas o cara inclusive entre outras coisas ele foi meio que expulso um, da da ala ele sempre teve um problema com os Bushs assim, coisa meio complicada mas ele foi um pouco expulso da, da ala enfim, das aulas de excelência do Partido Republicano Por causa de um escândalo envolvendo ele, a mulher e... Casas de swing, sacou? Eu, tipo...
0: Caraca! Então, é, é,
2: meio, é meio louco, assim, cara Esse documentário é doido, eu, São várias coisas que vocês, eu tinha lido em vários trechinhos Mas ali conta a história toda Inclusive com entrevistas com ele É um documentário que tem a participação da Jane Maia Que é quem escreveu o livro um dos livros que eu recomendei Lá no Vira Casaco, que é o Dark Money e alguém que estuda esse tipo de, de a maneira como os republicanos estão estão organizados nos Estados Unidos há muito tempo e faz um bom jornalismo investigativo mas mas é, é isso assim esse cara já tinha essa essa ideia do Trump como um candidato e do, e do Trump como uma figura a, envolvida na política ela não é uma coisa que veio quando ele quis concorrer às primárias do partido republicano outra coisa o Bannon já tinha visitado ele em 2010 se eu não me engano para pedir dinheiro para o Tea Party ou qualquer coisa do tipo, e é claro que o Trump promete e não paga mas também essa coisa do, da conspiração do Burfer, né essa ideia de que o Obama não nasceu nos Estados Unidos ou que o Obama é um muçulmano secreto e que não interessa quantas certidões de nascimento ele mostrar né o cara não, não pode ser um norte-americano porque ele, enfim, é filho de uma mulher branca com um imigrante negro, onde já se viu isso, etc etc, etc uh... Isso também partiu... do é, O Trump começou a falar isso porque gente como Roger Stone, Steve Bannon, esse pessoal, pediu que ele fizesse isso. Né? Então, é, é algo que... Enfim, e aí aquela relação lá... Da, eu acho que, se eu não me engano, Júlia, aquela, aquela briga dele, deles lá no jantar, né? aquela coisa, aquele episódio onde o Obama meio que humilha o Trump, tem a ver com isso. Né? É um pouco meio Obama dando troco... Por esse
1: sofrimento tipo foi... que ele teve que passar, assim. Uhum. Não, mas foi, foi exatamente isso. Ele, ele deu, literalmente, ele estava dando troco no, no Trump, e como sim. você falou, ele provavelmente nem acreditava, mas alguém vendeu melhor essa ideia para ele e ele continua. E o problema é que quando ele compra uma ideia, ele vai. Sim, sim. Que foi mais ou menos sim. o que você falou, né? Ele toma porrada e ele continua lutando. Que é uma, sim. sei lá, uma coisa boa, uma coisa ruim dele. Ele não sabe o momento de. De parar, pensar e Não, vou ver o que está acontecendo... Não, ele continua... Ele toma o primeiro soco e ele vai indo...
0: Sim... Vamos lá então... Júlia, você fez mais algumas anotações... Mais fofoquinhas aí... Então, além do que a gente já falou... Tem mais alguma coisa...
1: Posso, dar, posso aqui abrir o meu Kindle Para Man, confirmar ver. as minhas fofoquinhas uhum. Porque assim, eu acabei fazendo Um monte de, de pequenas anotações Ou grifando coisas no Kindle Mas o Kindle não é muito amigável Na hora de De você é...
0: Tipo, quero ver todas as minhas anotações Aqui de um lado, né? É.
1: Uhum. é, exatamente, ele ah. não é das melhores coisas
0: Sim. bom, enquanto, enquanto você procura aí vai abrindo, o Carapanã tem alguma coisa mais no livro também que você chegou a ver além do que a gente falou, que gostaria de te falar cara, um
2: o, essa coisa da Trump TV, que tava sendo ventada, né, porque aí o Roger Ailes tinha saído da Fox News por causa de escândalos com é, não só assédio sexual, como aparentemente abuso também, né, então ele saiu meio desgraçado de lá Uh, então, provavelmente como Bill o Bill O'Reilly Ele deve ter recebido uma bolada Mas era alguma coisa assim uh, Você tem um monte de gente E eu não estou dizendo assim quem, quem denunciou esses caras eram outras rostas da Fox e, e jornalistas da Fox São conservadoras, né? as coisas que elas contam São absurdas Então não é propriamente uma questão uh, De assim Não é partidário E aí o, o que é interessante é que se falava Nessa Trump TV, se falava né, Nessa outra venture de mídia e uma coisa que é bem interessante agora, uh, nos Estados Unidos, é uma discussão enorme sobre como alguém pode flanquear a Fox News pela direita, né? Uhum. Inclusive, essa distância da Fox News, um pouco assim, do establishment republicano, ou seja, uh, essa coisa onde eles meio que abraçam uma coisa ali, que é o que está acontecendo com todos os republicanos, né? eles querem piscar para todos os lados, porque eles têm uma vantagem geográfica, mas não necessariamente uma vantagem numérica, tanto é que eles perderam o voto popular agora mesmo com a péssima campanha que a Hillary fez ah, é, mas assim existe essa, essa possibilidade e uma das coisas que o Bannon tinha falado era, era tentar ah, ah, fazer uma venture com uma, um outro canal de TV local que, que funciona mais ou menos num formato parecido com ah, as, as rádios né, que gente como Rush Limbaugh e esses outros caras falam é, que são, são pequenas emissoras de TV locais, que têm licenças locais, uh, Sinclair TV, e que eles tentariam fazer meio... O a, 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 que estava se negociando, antes do Ben não sair da Breitbart, era, era fazer meio que uma Breitbart TV, né? De, tipo, usar isso aí já para puxar né, a janela de Overton aí mais para a direita, né? Porque aparentemente não está o suficiente. E, e uma outra coisa, se, se falava nessa coisa da Trump TV, antes do... do eu achava que isso era uma bobagem, eles estavam... Uh, sacaneando o pessoal com isso, mas diz o Wolf que não, isso era uma discussão séria, inclusive eles chamavam o Roger Ailes para conversar porque ele tinha saído da Fox, isso era uma possibilidade, e tem uma terceira coisa, né? parece que tem outra pessoa ventando aí uma possibilidade disso, que é o Peter Thiel, que é o cara que bilionário de Silicon Valley, foi o único que apoiou o Trump, digamos, vocalmente, assim, é um cara cheio, enfim, dá para fazer um outro programa inteiro só sobre ele. Mas digo que não não tem boas ideias na cabeça, assim que tem, tem ideias bem bem complicadas politicamente. Eu acho que ah, é, é um pouco difícil explicar por onde por onde elas passam, mas mas é alguma coisa meio é uma dessas desses caras que acham que o mundo tem que ser alguma espécie de monarquia absolutista. Ah, Conduzido por um CEO de corporação, entendeu?
3: Uhum.
2: E, e, e aí, bom, enfim, é um outro cara que fala em fazer outro canal de mídia que não seja a Fox. Porque a Fox tem uma coisa que é bem interessante. A Fox é quem, quem, quem fornece uma narrativa para os republicanos, mas a Fox é um canal de gente velha, né, cara? É um canal de velhinho que vota no Partido Republicano. Assim, você vai olhar, eles têm muita audiência, eles batem recorde de audiência, porque a maioria de quem assiste televisão nos Estados Unidos é o pessoal de mais idade e a Fox, basicamente, é a televisão do pessoal de mais idade, assim. Então, é, é um tipo de... é interessante ver, pessoal. Tem muita gente que assiste também, não precisa ser muito velho, não, mas o cara... é, é muito comum aquela coisa do, do papai republicano aposentado que senta o dia inteiro assistindo Fox e não assiste mais nada, porque todo o resto é fake news, né, do tipo... ou é the liberal media, ou etc., essa ideia de que existe um consenso esquerdista ou, ou progressista na mídia americana o que eu acho bem bem complicado mas mas enfim existe essa essa possibilidade isso que o quando o, o eu fiquei curioso quando o Michael Wolff tá, tá meio que desenhando como eles estavam conversando sobre isso os bastidores, porque eu achava que eles estavam trollando pessoal então, eles estavam meio que tentando jogar a toalha é, para que a, a, o clima de já ganhou nos, nos democratas pudesse ser possível, assim. e, e, e bom, na, na real foi meio isso, né, do tipo a Hillary Clinton perdeu porque achou que ia ganhar demais e, e, e enfim deixou alguns alguns flancos abertos aí que foi muito fácil uh, os uh, os republicanos avançarem sobre isso, então tem tem isso aí também.
0: Uhum. Então, mas, mas essa Trump TV só que pra, eu. Só pra... Ah, pode falar. É, não, só não, um pouquinho, é só pra... eu juro. É que Esse negócio da Trump TV que eu ouvi falar era que o Trump queria que tivesse um. Ele achava a TV chata uh, e ele queria que tivesse um canal que só passasse as coisas que ele gostava. É, claro, é uma caricatura idiota assim, mas é, é, seria mais mas tá menos... falando do,
2: do Gorilla Channel
0: ah, do Gorilla Channel, hum. isso
2: não, 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 então, peraí, peraí, isso aí é uma coisa que a gente tem que falar, cara, a gente tem que falar e eu vou falar isso logo, porque isso foi uma piada que uma conta de um ilustrador do Twitter fez certo que é o Pixelated Bolt.
0: Sim, maravilhoso. Né? Que, ah,
2: então ele, ele criou isso e ele formatou como se fosse alguém lendo um livro pelo celular, né, num, num, num desses programas. Sim. Mas não é verdade, cara. E aí, do tipo, ele, ele ficou puto, porque ele falava assim, ah, eu fiz isso meio pra zoar o Wolf, né, que fala umas coisas que são meio, meio absurdas e inverídicas e todo mundo acreditou, né. <risos> e, tipo, <risos> foi uma coisa... Porque, é, agora... Não, não era isso, assim. o, o e eu gorila, acho que o Trump o gorila,
0: Desculpe, o, conta a história do Gorilla Channel, porque isso é importante, essa então, piada. Não, esse
2: cara inventou, ele inventou uma coisa, é porque é tão genial, quando, e quando é muito genial, a galera quer acreditar, né? <risos> que o Trump gostava, de, ele pedia pra que a galera assistisse um tal de Gorilla... Não, põe aí, eu quero assistir o Gorilla Channel, os caras não existem um Gorilla Channel, não existe nada disso. E... E aí o pessoal meio que inventou... Ele, ele, diz, ele inventa lá que o pessoal meio que inventou uma, uma rede de TV às pressas com pedaços de documentário de gorilas. Mas o Trump só queria ver a parte que eles estavam brigando. E que ele ficava sentado na frente da TV, ajoelhado, meio que fazendo um coaching dos gorilas, falando o nome deles. Tipo assim, vai lá, acerta ele em tal lugar e tal. E, Mas assim, é um negócio tão
3: absurdo. Que,
2: tipo, é, é, eu li isso e falei, cara, não, isso aqui é uma piada, cara. É, é óbvio que, tipo... É claro que você curte porque é uma piada espirituosa, mas, assim, é, aí um monte de gente da direita caiu. Olha lá, olha o que o Michael Wolff inventou. Vocês estão acreditando ah. nesse livro? <risos> e um monte de gente, em geral, retweetou isso como se fosse uma coisa incrível. Assim, porque, uhum. cara, é, a mitologia de que o Trump é burro ou, 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 que ele é, ou que ele é pouco, digamos assim afeito a coisas ultra estranhas ela já colou bastante né
0: uh -huh. assim, é o uh... fato da gente, de ter gente que considera que isso pode ser verdade já é preocupante sabe é, é preocupante é. Então, mas é diga preocupante. aí Júlia, fala aí que, você, que eu te interrompi
1: o que eu ia comentar sobre a TV é porque, no, no livro, a explicação que o, o Roger Ailes dá é porque, por exemplo, a Fox News ela tem um, um público até mais jovem, conservador, mas que não liga para tantas coisas que os conservadores mais velhos prestam atenção. Uhum. E a questão do casamento é, entre pessoas do mesmo sexo, é, questão de, religi de questões religiosas, algumas coisas assim, que são coisas que o pessoal mais velho dá muita importância e os mais novos já estão meio. Eh. Então a ideia seria ele. É... Gente, eu esqueci. O cara da Fox que foi demitido esse ano, ano passado.
0: Que O é é cara da falar. Fox. O
2: roger Ailes. O Bill O'Reilly.
1: Não. Bill O'Reilly o George Wales, Bill O'Reilly, e eles chamam o, ele chama o Bannon, E tá escrito isso no livro. E o Ben não acha uma ideia muito boa. É, o eu já avisa que, o, que os dois estão dentro para criar essa terceira, essa, essa nova rede de TV conservadora para antagonizar a Fox News. E o Ben não fala: "Olha, eu acho que eu tô dentro, mas eu prefiro ficar com o meu o meu posto enquanto ainda tenho, porque no livro fica claro que o, o Ben não está defenestrado desde fevereiro e ele só foi se arrastando até agosto." Uhum. É, e que eles, não, enquanto eu puder ficar aqui, eu vou ficar e depois a gente vê o que acontece. Então, tem essa questão do livro para a gente ver que isso pode também influenciar né, nessa futura nova TV. Não sei até que ponto essas conversas estavam acontecendo mais para frente. Uhum. E porque você não quer ter, por mais que o presidente dos Estados Unidos não seja a pessoa mais estável, você não quer ser inimiga dele.
0: Uhum. Sim e inclusive o que que eu, um elo que eu ainda não saquei como é que foi feito é, é porque que o não foi afastado do Breitbart agora é, e o, o que que exatamente o livro causou, porque, o que, que que é feito que o livro causou para que o não fosse afastado do Breitbart agora Júlia, manda ver
1: porque uma das principais doadoras do, do Bradworth... Assim, o Bannon enfureceu o presidente dos Estados Unidos. E hum. por mais que tenha muita gente que seja, né, que seja a base do Trump, é muito é, entende muito a narrativa do Bannon, concorda bastante com ele... É, ele perdeu todo o capital político para a próxima eleição. Ele não vai ter, ele não vai conseguir apoiar ninguém. E por mais que você tenha algumas pessoas que até acham a ideia dele boa, ninguém vai chegar de frente e dizer assim, não, olha, eu vou apoiar aqui o Beno e, e contra o presidente dos Estados Unidos. Isso seria sei lá, um suicídio, maluquice, até para os próprios americanos. Ele ainda é o presidente isso ainda tem um fator simbólico muito forte para os norte-americanos, principalmente no Deep, no Deep South, que é onde está a grande base do, do Trump. Então, politicamente, ele, esse ano ele não vai conseguir eleger ninguém, porque a ideia que ele tinha era de botar é, opositores para todos os republicanos que vão concorrer ao Senado esse ano. Uhum. Então, esse ponto ele já perdeu. E aí você tinha a questão financeira. E de novo, é o mesmo problema. Quem é que vai é, apostar numa pessoa que foi cada vez isolado, tanto politicamente economicamente economicamente? É, tem uma foto muito boa do Mitch McConnell rindo, que é assustadora, porque ele tinha um problema muito sério com o Beno, e o Beno ainda tinha um pouco de influência. Ele ainda, o, em outubro, é, em outubro mesmo depois de sido demitido em agosto, em outubro o, o Donald Trump falou bem dele que ele era um amigo dele, alguma coisa assim, e é, ele conseguiu colocar a culpa de ter perdido o Senado do, Ala, do Alabama no no não mas ele não foi ele que mandou o Trump apoiar o, o Roy Moore ele fez por, né, por acordo do partido dele, mas ele conseguiu um, alguém para botar a culpa. Então, isso foi pesando no Beno, e ninguém vai querer. E agora, porque todo mundo sabe que até 2019, o Trump é presidente. Uhum. Você não vai ter um possível impeachment ou uma possível 25ª em ano eleitoral. Isso seria suicídio para o Partido Republicano.
3: Uhum.
1: E para ele ainda tem controle dos dois. Então, você não vai se dispor com o presidente dos Estados Unidos que, por mais que o livro pinte como uma pessoa quase que sem poder, mas se ele bater o, o, o pé no chão, ele pode complicar a vida dessas pessoas. Uhum. E é bem mais ac... é, crível que ele possa fazer isso só por é, pirraça, que foi o que ele fez com o antigo, presid... o antigo diretor da... do FBI, uhum. o come que ele demitiu simplesmente porque ele quis demitir, por conta das investigações da Rússia. Falaram que não adiantava de nada, que ia mas ele demitiu porque ele não gostou. Então, eram... E são pessoas, não são empresas que financiavam o Bannon. Quem, é, quem financiava eram pessoas físicas. E, de novo, pessoas físicas não vão querer e ficar que no lado, na listinha negra do, do presidente dos Estados Unidos.
0: Sim, sim. É, inclusive, sobre essa demissão do diretor do FBI, o, o livro esclarece... Uh, esse evento também, Júlia?
1: Sim, o, o livro fala exatamente isso, que é, ele falou que queria demitir, é, logo, ele até reclama que deveria ter demitido logo no início, ele faz uma reunião com, com, as, é, com o Steve Bannon, o, 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 né, essa é cúpula dele, e ele fala que ele quer demitir o diretor. E as pessoas explicam para ele que não adianta, se ele demitir, ele vai apenas mudar literalmente a direção que a investigação da a investigação da Rússia iria continuar e ia só passar por outra pessoa e eles falam que não é uma boa ideia você desestabilizar o FBI porque o FBI sabe as merdas de todo mundo ali né uhum. então que há um consenso entre os presidentes de deixar o FBI se autorresolver. o presidente pode demitir o diretor do FBI pode ele tem essa prerrogativa. Eles fazem isso? Não. A não ser que esteja acontecendo algum tipo de, de escândalo interno que seja necessário. Ou um caso, alguma catástrofe de mídia como foi o é, Acho que essa foi uma das piores. Que foi aquele caso onde você tinha um, um culto desses cultos messiânicos e houve um tiroteio e várias pessoas inocentes morreram. Isso foi em 93. 93, então 93 foi uma bomba, ah, eu não sei uhum.
2: Depois, cê... foi 96
1: foi 96? Ah.
2: É, é que então, essa época eu... todo mundo dessa seitas estava louco com o fim do milênio e o pessoal estava pegando fogo mesmo uhum.
1: é, não, é a, não é a primeira dessas que dá problema, você tem aquela que veio aqui para Biana também que foi uma catástrofe é, mas sim, esse tipo de catástrofe faz um presidente, do um diretor do FBI perder o, o, o emprego não hum. por uma demanda do presidente. Então fica bem claro que o motivo dele ter perdido o emprego foi ele começou a investigar a questão da Rússia, e o Trump não gostou da ideia.
0: O, o e, Trump estava com aquela mentalidade de empresário, do tipo ah tem algum uh, tem algum empregado meu, algum funcionário meu me questionando, então eu vou demitir esse cara e passar uma lição. Era é essa?
1: Basicamente, por que que você tem esse, essa rotatividade tão grande na Casa Branca. É isso. Você tinha que fazer tal coisa, você não está fazendo o que você deveria fazer para mim, por mim. Uhum. Então, ele achava, por exemplo, que é o que ele acha do Jeff Sessions, que deve estar tá para perder o, o emprego também, que ele acha que ele deveria estar defendendo o Trump. Então, o uhum. que ele acha que o, o papel do, do diretor, desculpa, do diretor do FBI é investigar as coisas que o Trump quer que ele investigue. Então, ele tem essa ideia, de como foi dito, de monarquia, muito mais de um ditador. E tem essa mãozinha de acha que todo mundo ali, que todo o, o aparelho da, do Estado é para servir a ele.
3: Uhum.
1: Então, o que ele quer que seja servido. Por isso que ele tem esse problema tão grande com a mídia. Porque ele também quer que a mídia dê carinho, abraço, passe a mãozinha, mostre o quanto que ele é bom... E, nesse caso, ele não tem como controlar a, o que ele chama né, de da mídia corrupta, grande mídia. E ele tem essa esse, fica nessa relação de amor e ódio. Ele acha que as pessoas têm que fazer o que ele quer. E, quando elas não fazem o que ele quer, ele, ele faz o que ele fez no programa dele o tempo inteiro. You're fired.
0: Uhum. Sim, sim. Ou, ou seja, aquela também, uma outra narrativa que estava tendo de que o, o, o Trump seria um estrategista que está querendo limpar, uh, moralizar a mídia, que ele é um novo cristão... Uh, o, o, o livro de, quebra tudo isso dizendo não ele é um imbecil mesmo e, e ele vai na onda da galera e se não fizer o que ele está querendo ele age como uma criança Essa, qualquer... não, ele,
1: ele é exatamente por isso que ele é uma criança porque uhum. ele é tudo sobre ele Uhum. então tudo tem que envolver ele e tudo tem que ser um lado positivo sobre ele, sabe? Estrelinha dourada na, na testa do presidente o tempo inteiro
3: uhum.
1: é essa narrativa que, o, que o, o livro deixa bem claro, ele não é nenhum tipo de estrategista, essa ideia é que ele ia limpar, que ia dar uma nova cara por parte do republicano, que ele ia tirar esses, né, esses velhos é, caciques que estão lá há muito tempo que fazem parte né, do do Stabling, que tá lá, que já estão, tipo, as dinastias que, que, que vão se perpetuando, que ele ia acabar com aquilo ali. Acab não, nem. Na hora que ele chegou, ele, ele começou a elogiar todo mundo, todas as pessoas que ele tinha inventado apelidos é, durante a, a eleição, né? Tanto o Ted Cruz, é, o Jeb Bush não, não tá mais tanto, mas o... Gente, o da, da Flórida
0: eu também. Eu, eu sempre eu... esqueço o nome dele. Quem? Mas é, ele... o que, que foi para não... a última rodada da, da, das primárias dos Republicanos?
1: Ele é o muito... Bush é... ou não, qual outro? O que O que Marco
2: Rubio. Isso
1: Rubio. <risos> é bom que a gente lembra deles. Pelas
3: garras, <risos> é,
1: o, o Marco Rubio também. Que ele dava apelido. Dá... Então, assim, ele já foi mudando a forma de tratar essas pessoas, já começa a elogiar na mídia. Então, toda essa narrativa dele que chegou, levou a ele à presidência já foi desconstruída, e era o que o livro parece deixar. Claro que era o, o, o beno que tentava botar ele de volta nesse caminho, né do, que foi chamado de trumpismo,
3: uhum. e que
1: agora ele está completamente de acordo com, completamente não, mas grande parte da narrativa dele, do que ele está pretendendo fazer, vai de acordo com que o que a maioria dos republicanos acaba pedindo para ele fazer.
0: Uhum. Sim. É... Quero... Eu fala, só
3: falei só cara, fazer cara... um,
2: um, um comentáriozinho aí. Uhum. O Bannon é uma figura que nunca foi popular entre os republicanos e agora é bem popular. Tipo, teve uma pesquisa que saiu hoje, estou com ela aberta aqui, agora, The Morning Consult, que fala que o Bannon tem uma favorabilidade de 19% entre os republicanos.
3: Uhum.
2: E, para você ter noção, o Bob Mueller, que é o, que é o cara que está fazendo a investigação da Rússia, o procurador lá, sei lá quem, ele tem 21% de favorabilidade entre os republicanos. Uhum. E, 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 o, e o Scaramucci, que é o, que é o grande maluco, né, que foi o chief of staff pelos, pelos cinco dias mais divertidos, ou dois dias, nem sei quanto tempo foi aquilo, ele tem uma favor, que é um, 10 completo, um pouco, né? Uhum. dez dias, foi dez dias foi, foi tão maravilhoso e tão rápido que eu não consegui Quando ele entrou, cara, eu comecei a... Eu só ria, eu não, eu não consegui mais sentir nenhum, nenhum... Nenhum pavor Da presidência do Trump, eu falei, cara, esse cara deve ser um gênio Porque eu, eu só conseguia rir, né? É. Uma das declarações que ele deu numa entrevista Foi que ele não é o Steve Bannon Porque ele não tá tentando chupar o papo pau então, né? ah, é. o cara era um E Foi
1: por isso, por ele... um acaso, que ele foi demitido, né? Por causa claro, dessas claro, declarações claro.
2: Ele era completamente louco. E esse cara tem uma aprovação super alta, né? O, o Moody tem lá os seus 54% de aprovação entre os republicanos. Uhum. Então, assim, o Bannon, ele tem essa... Ele, ele, porque aí é interessante é, olhar essa... Dentro dessa ideologia dele, as coisas que ele queria fazer, cara. É um negócio que é, é ma, meio, meio marginal também. Mas uma coisa, Júlia, que eu, que eu queria lembrar... Eu acho que jogou ele na, na vala ali não só foi essa coisa de, de, né, os Mercer terem meio que, que abrir mão dele, porque, né, pra não, pra não ficar meio ruim e tal, de, tipo, sacrificar o Bannon aí, que a gente mais uns cinco iguais, ou melhores, não sei, é, mas é porque ele deu uma declaração de que o encontro que o, o Trump Jr. teve com, com algum Sim. staff lá da Rússia teria sido algo próximo da traição, né? É, treason no sentido, no sentido de trair a pátria, né? E... Sim. É, e isso foi muito louco, né? Porque aí depois ele falou não, eu tava falando do Paul Manafort, que é um cara todo complicado lá na, nas consultas que ele deu mundo afora. Muito curiosamente, aí isso também dá outro programa louco porque a atuação dele na Ucrânia e a merda que é a Ucrânia, a, a outra história, porque também digamos assim ele fez coisas erradas, mas eu, eu não sei se ele tava no do... <risos> não, não, não se tem lado certo, né? Mas, mas o lado errado uh, 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 não era o dele. Uh, de qualquer forma, o... é, é, é engraçado porque eu acho que isso foi... O... Porque a declaração que veio, a declaração que explodiu o, o, o livro do, do, do Miller foi essa, né? O Guardian foi. pegou uns trechos do começo, quando ele enviou para as redações. Isso aí já foi estourado nas manchetes e já veio. E, e dizem que o Bannon ia meio que se retratar e minutos antes dele conseguir fazer isso, o Trump já jogou ele no fogo com o tweet. Então, assim, uhul! Uhum. Uhum.
1: É, o, Ordo, o que é o O irritou mesmo foi ter mexido com a família, que é uma coisa Sim. que é uma narrativa que no livro volta e meio que diz assim que a família é uma importante. Quase por coisa meio poderosa do chefão, sabe?
3: <risos> meio. E, ele
1: talvez teria passado né, teria se safado com várias coisas se não tivesse mexido com, o, com a família dele.
0: Uhum. Porque, né,
1: ele, ele fala mal de toda a, a família.
0: Uhum. Sim.
1: Uhum. E, e o, a, a, sobre
0: essa questão do Trump Jr. e Rússia, o que, que o livro aborda também? Cita alguma coisa que é útil, que ajuda na conspiração, que piora a conspiração, ou passa batido? É, Júlia.
1: Então, é, até aonde, porque eu acho que ele também não chega tão, tão longe assim, é, no, no livro dele, quando. Mas ele deixa claro que. É, o que, o que quem iria derrubar o, o Trump seria o, na verdade, o Jared e a Ivanka, né, que seriam os dois que iriam derrubar ele por conta de lavagem de dinheiro. E eu acho que quando ele estava escrevendo o livro, porque realmente a, os capítulos que eu ainda não li, é, aparentemente não não chegariam a esse ponto. É, não, ele não trata dessa questão do Trump Jr. Mas é, o que tem saído na, na mídia é que cada vez mais ele está se afogando nessa brincadeira. Uhum. Então, se o... Ah! Não, não, espera. Não, não vou lembrar quem falou isso, então é melhor nem, nem citar. É... Então, que está virando uma, are... uma areia movediça e que o... O Trump disse que falaria com o Miller Depois que ele descobriu que o Miller quer falar com ele Ele falou que não vai falar uhum. Então que ele já está com essa atitude De não falar E que se o... Ah, não, eu acho que ele chega a falar porque ele fala daquela questão do ovo, né? Não ele sei Ele fala que se o... O Donald Jr. feedback depois Ele vai ser quebrado como ovo Em rede nacional Enfim, não lembro, cara.
0: Quem que vai ser quebrado? O, o, o Trump? O, 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 o dono Júnior
1: Porque ele não ia aguentar as, as, as perguntas feitas para ele,
0: ele. Caraca. O Michael Wolff fala isso sobre o, o Júnior?
1: Sim, o, o Michael Wolff fala isso. Deixa eu uh -huh. só achar
0: onde. Sim. Carapanã, é, enquanto isso, é alguma coisa de Rússia também ali? Que você lembra do livro? Cara,
2: eu, eu entendo... Assim, tem, tem algumas coisas que, que sobre... É, algumas compras de mídia social, algumas interferências em mídia social, mas esse, esse eu, eu que eu peguei no livro, porque esse encontro aconteceu durante a campanha, né?
3: Uhum. Então
2: é alguma coisa meio, meio, como é que eu vou dizer, é, uma, uma, alguma dessas coisas aí. Eu acho que o, que o que existe aí, que é algo que, o que existe de, que eu diria que é concreto, Além de alguma coisa envolvendo Mídia social e etc Mas que vão, vou, aí vou convir Não para ser advogado do diabo, mas Os Estados Unidos fazem isso bastante
0: também, ah, né Ah, sim, claro é,
2: se Twitter aí, quando rola qualquer coisa Em algum lugar que é de interesse deles Eles estão lá para né, bancar Isso aí não é, não é algo que eu tô inventando, não Tipo, investimento ah, Investimento da Da inteligência, etc Essas coisas nas mídias sociais É alto, cara Inclusive para poder fazer as, as famosas operações aí de propaganda, cara. É a coisa mais fácil do mundo, você não vai precisar jogar panfleto de avião. Você vai no Twitter e começa a postar coisa e puxar a hashtag, juntar com quem de fato tá, tá, tá querendo é, aquela narrativa, enfim, isso aí existe. Uhum. Parece que a Rússia fez isso, não sei. É, Existem algumas evidências de que isso aconteceu durante a campanha, porque existe uma disputa enorme entre os Clinton e o Putin, né? De antigos aliados a inimigos mortais, né?
3: Uhum. É,
2: mas... Uma outra coisa que parece complicada é a questão daqueles e-mails hackeados da, da Hillary Clinton. Isso aí, aquilo que foi parar lá no Wikileaks e tal, é o que é mais interessante, porque aquele discurso que o Trump fez, eu espero que vocês achem os 30 mil e-mails deletados, e isso que, de alguma forma, também, eu acho que custou... Esse escândalo ocupou mais páginas. Acho que foi de... de, de de coisas reportadas é uma das coisas que ocupou mais tempo da mídia assim de, de coisas concretas assim. o tempo todo se falava nisso, Hillary emails, Hillary emails Hillary emails, Hillary emails, etc etc, etc, nem o que tipo um outro escândalo, né, uma outra coisa dito ali, que era mais, digamos assim complicada, né por ter envolvido aparentemente alguma operação de inteligência que foi, foi o caso de Benghazi né, um ataque à embaixada o escritório consular, não sei o que era mas enfim, morreu Morreram algumas pessoas, três ou quatro pessoas, inclusive o embaixador, mas eu acho que o escândalo dos e-mails foi alguma coisa que a mídia pegou e que esse tipo de operação, né? pegar as coisas, soltar no Wikileaks, enfim, é muito fácil nesse tipo de dump misturar um pouco fato e ficção, mesmo se o dump é real, as pessoas vão pegar aquilo, vão espalhar a coisa, ah, ela disse isso, ela disse aquilo, isso aqui é um código para outra coisa, né, se usa muito isso. E, isso é uma... e ninguém consegue vasculhar os dados todos, porque a maioria dessas coisas são absolutamente frívolas, né? Uhum. São discussões que não tem nada a ver, são questões... Algumas coisas estão ali, são, são de fato, algum material que aponta para alguma coisa que ela fez, mas isso é alguma coisa que se, se desenvolver, enfim, a Rússia e tal. Eu acho que se, se fosse apostar em alguma coisa que tem, teve um impacto real na campanha e poderia ter algum envolvimento a, a, de algum... Não, não, eu digo... Não sei se de fato do, do governo russo, mas como eles dizem, de Russian-backed hackers, né, os hackers apoiados pela Rússia, seria isso. não uhum. é, aí... é... diga.
1: Não, é porque também tem que lembrar que é, você já tem alguns ex-membros, que foi o Paul Manafort e o Papadopoulos, eu não sei falar no, uhum. desse
2: nome. Uhum. Papadopoulos
1: que, é, que já se consideraram, já disseram que eram culpados sim, de, sim. dos encontros com a Rússia, de saber que a Rússia tinha é, sujeira da Hillary, que iria soltar, que tiveram contatos. O Jeff Sessions é, não, é, se afastou, né? disse que não iria julgar nada em relação à Rússia, exatamente por ter tido contatos com embaixadores russos no um pouco antes da campanha ou durante a campanha, e aí eu realmente não lembro em que momento, mas ele também já tinha avisado que teve, que tinha contatos com, com os russos, então por isso que ele resolveu que não iria participar do, é, dessa investigação. E você tem também é, o Michael Flynn, que, que também perdeu o posto dele por conta de envolvimento com a Rússia, de que, da ligação que foi rastreada, dele pedir para que a Rússia não, fizesse, é, não respondesse ao fato do, do Obama ter expulsado uma série de, de diplomatas, espiões russos, é, russos dos Estados Unidos, para que não fizesse nada que o Trump iria reverter. A questão do código é aquele negócio que a adoção seria o código para sanções. Então, que a ideia seria o apoio e eles diminuiriam as sanções contra a Rússia assim que o Trump, iria, é, que o Trump chegasse à presidência. Uhum. as laterais, assim, essas essas pequenas pessoas, as pessoas já sabem que tem envolvimento, já já admitiram esse envolvimento, o que eles não conseguem saber é se o Trump era inteligente o suficiente para estar envolvido nisso que foi o que você comentou que achava que, que né, acham que o Trump é idiota o suficiente para terem agido por trás dele sem ele saber, que é uma narrativa que para ele é muito boa, né, do tipo, as pessoas estavam fazendo eu não sabia, ou que ela é, tinha um presidente do Brasil que falava isso, né? Não sei de nada, não vi nada.
0: Sim, sim. O que
1: rouba o coração das pessoas.
0: Aham, uhum, sim, sim. <risos> uh, sim, mas se... Uh, olha, curiosamente, eu acabei de abrir minha caixa de e-mail aqui pra você ver como o universo conspira. Uh, e... E-mail da Companhia das Letras falando que vão lançar o Fogo e Fúria o livro, que a, o livro que abalou o governo do Trump já está em pré-venda. Né? Então, já estou fazendo jabá para a Companhia das Letras aqui também. É... <risos> e eles... Eu vi isso
1: da Cultura. Uh -huh. desculpa, eu Pode vi isso falar. da Cultura lançando e é, prometendo a pré-venda, mas depois eles tiraram do, do ar isso porque houve até perguntando como é que eles conseguiram traduzir 380 páginas tão rápido.
0: É, é que assim tá em pré-venda, então eu imagino que tipo devem estar tá pagando algum tradutor para tipo velho traduz aqui em uma semana eu te pago rios de dinheiro para lançar logo. É, porque tá no hype, né, então mas eu imagino que o livro vai, deve sair daqui a um mês dois meses, assim, se ele for rápido eles conseguem é, ou seja...
1: se você em inglês, ele está, assim, em mídias alternativas também. isso,
0: exato é, mas aqui, alguns tópicos que eles colocam aqui, assim que a gente já bateu mais ou menos, né, mas que fala aqui, ó O é, Wolf representa com riqueza de detalhes revelações como Trump e seus assessores Trump e seus assessores mais diretos nunca acreditaram que ganhariam a eleição Ninguém na equipe de Donald Trump acredita que ele tem capacidade de governar os Estados Unidos. Ninguém entende o relacionamento de Trump com a mulher Melania. A filha Evan, Ivanka conta como Donald Trump faz o penteado peculiar de seu cabelo. O autor revela que a política moderna se faz mais com conflito do que com consenso. De todos esses tópicos aqui que uh, a gente já debateu, eu acho que para encerrar, se a gente puder, acho que já, já bateu a maior parte das coisas, mas eu queria desse terceiro aqui, desse relacionamento do Trump com a mulher Melania, que porra é essa? Que é, estra é, é estranho, assim, de fato, mas o que, que o livro fala? É, o Carapanã lembra de alguma coisa? Chegou Cara, nessa essa, parte?
2: Parte, essa parte é escrota eu já li, eu já li. Uhum. É, bem, é bem fofoca, pai, assim, mesmo. É a parte que eu achei meio pesada.
0: Uhum. Não,
2: eles dizem que eles, eles têm uma relação bem distante, e uhum. mesmo quando eles estão no Trump Tower, raramente eles, eles se veem, né? Não é uma coisa muito. Ah, ou seja, é essa ideia dele como um homem de família e etc., que já é esquisita pela, pela quantidade enorme de divórcios e. e e escândalos envolvendo todos os divórcios, né? Nunca são divórcios simplesmente, sempre já tem alguém no meio aí. Ah, e aí você sabe, né? Que ele mesmo ligava para os tabloides para falar isso quando ele queria irritar às vezes esposas. Né? Essa era uma coisa já já bem conhecida. Ele tinha um pseudônimo inclusive para ligar para os tabloides, e falar olha, o Trump tá pegando tal mulher. Uhum. Ah, mas tem isso, eles falam. Acho que essa é uma parte que é meio é meio triste, né? Porque parece que ela ela o Michael Wolff descreve ela como aterrorizada pela possibilidade da vitória, né? Uhum. É, e que estava, inclusive, chorando uh, uh, quando, quando foi anunciada a vitória Quando estava assistindo televisão uh, Uma coisa que foi um, 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 que ela se irritou Foi porque um, Tem um ensaio que ela fez Nua, que foi vazado né, uh, Numa revista eslovena primeiro uh, Depois foi para os estados Unidos, O Daily Mail, que é né, o tabloide Mais escroto do planeta Vazou isso depois e, e ela, enfim, muito preocupada com essa possibilidade de um permanente escrutínio sobre a vida dela, né?
3: Uhum.
2: E eles têm uma relação que é distante e que, aparentemente, o Trump, inclusive, tem toda uma teoria sobre como é muito melhor estar tá casado com uma mulher muito mais nova do que ele, porque ela não liga se ele foi infiel. Caralho! E, bom... Ah, cara, mas aí, é. o cara do Graven by the pussy né? Do, tipo, não tem muito... Não tem muito, muito papo na língua mesmo, né? E aí tem uma outra coisa que o Wolf descreve que é talvez uma dessas fofocas que eu acho mais surreais, assim, é que o Trump gostava de pegar mulheres dos amigos
1: e depois convidar
2: os caras, convidar os caras para conversar no gabinete dele, não sei o quê, ligar para essas mulheres, deixar o fone no viva-voz e ficar perguntando coisas da vida sexual para os caras, enquanto eles estão conversando, e fazer as mulheres escutarem e então... tal. E tipo, que pra sim.
1: Poder pegar é... elas depois.
2: Isso, é, tem essas coisas, assim, mas, mas é engraçado porque o, 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 isso é clássico do tipo de escândalo que já se colocava pro Trump, né? Hum. Ah, que já saía nos tabloides de Nova York e tal, essa, essa, essa ideia dele como ah, um pegador e um cara super dos escândalos e etc, e é, é o que sempre foi, mas assim, é, isso tudo, cara, essa aura toda dele, ela é interessante porque... O Trump, o Trump, no final, ele é, ele é, ele, ele tem essa essa aura de ser o homem de negócios, ah, o cara que que é, fez um monte de coisas e etc. Mas se você olhar a herança que ele recebeu do, do pai, né? Assim, o, o que ele recebeu e os negócios que ele fez de de maior sucesso foram negócios com o governo, né? Eles têm a ver com, com construção de habitações populares em Nova York, depois ele fez mais dinheiro com uh, comprar prédios em áreas degradadas e fazer reforma e etc. Mas você tem uh, os ventures dele que, que naufragaram horrivelmente. Ou seja, alguém conseguiu perder dinheiro com cassino em Atlantic City? Uhum. Só o Trump, né? É <risos> uh, curioso, assim.
3: Uhum. E eu acho
2: que essa ideia dele, ele conseguiu se reerguer a partir dessa, dessa, dessa aura de celebridade que ele tinha e do que ele fez com o Aprendiz. Assim, e depois, por ser host de, 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 um, de coisas como o Miss Universo e etc. Mas ele é isso. assim É um cara que não é um... É interessante, né? Eu acho que ele, ele não é um, um, um... Puta... Um venture capitalist. Ou um cara que teve uma grande coisa e fez muito dinheiro com com sacadas geniais, o cara fez investimentos que eram muito seguros, alguns deles de, de risco médio, o que ele fez que tinha, algum, ele conseguiu afundar coisas que não tinham tanto risco, é, é, eu, eu, eu li um artigo uma vez, muito no começo, quando ele estava nas primárias, em 2015, que era meio que descrevendo como ele faz negócios, né? ele faz negócios de uma maneira, hoje em dia, assim, como que ele está sempre resguardado, né, se a coisa falhar, ele, ele vai ter alguma espécie de salvaguarda, assim. A outra coisa, e aí é um negócio onde o Wolf, ele entra, né? Uma coisa que o Trump sempre faz todo mundo que esteve perto dele assinar é o que eles chamam de um non-disclosure agreement, né? Aqueles acordos de, de, de sigilo, né? Você não vai uh, divulgar o que aconteceu aqui na nossa relação para outras pessoas, Uhum. e o Wolff é, digamos, o primeiro cara a meio que se converter isso, né, e, e provavelmente por isso, eu, eu sempre fico nessa tese do Murdoch, porque tem que ser alguém com costas muito largas por trás, assim Sim. e não são os democratas, porque o, 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 o bom, não que essas coisas sejam tão diferentes, assim, esses caras estão lá pelo poder, mas não é o circuito dele, entendeu uhum. e, e enfim, eu acho, cara que, que nessa relação dele com a mulher e, e esse tipo de fofoca que tá lá, cara é Trump clássico, né? Assim, você pegar e ler o que, o que aconteceu, os escândalos, a vida de divórcio, como que as coisas todas foram. Cara, a maneira como ele se, ele se referia a Ivanca, né? Era uma coisa que foi muito usada durante a campanha, mas assim, olha como a minha filha é muito gostosa. Uhum. Tipo, são umas uhum. coisas muito doidas, assim, é, é um lance.
1: E o o João joga... ficou bem pesado nisso. Oi? Em relação ao é Trevor Noah que faz o. Trevor The Dead Noah, uh, 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 é, ele pegou bem pesado em relação sim. dele quando ele disse que se não fosse filha dele, ele iria em cima dela.
2: Não, e, e que são coisas que são doidas, mas o Wolf eu acho que ele usa isso meio a, quase que a favor do Trump às vezes, porque tem uma, uma parte logo no começo que alguém pergunta pro, pro Trump o que são rednecks, eu acho que é a Melania. E o Trump fala, são pessoas como eu, mas são pobres.
1: Caramba. E Em relação à Melania, é, só para complementar aqui o cara, deixa bem claro assim, que eles são extremamente distantes, mas ele fala dela sempre de uma forma respeitosa até. Uhum. Né? Que uhum. quando ele não, não desdá da esposa dele. E aí você tem. A relação é tão, tão distante que o ponto de ela ter demorado para para se mudar para a Casa Branca, porque ela não queria ter que ir, ela não queria esse tipo de, de olhos na vida dela, e os dois são o primeiro casal, desde os Kennedy a dormir em quartos separados.
3: Ah... É uma coisa também que ele
1: colocou no livro, deixou bem claro. Assim, que Péssimo depois de tão... uhum. você tem Eles não dormem no mesmo quarto. Então, você tem essas questões de ser um casamento bastante esquisito, é, mas ele fala sempre dela de uma forma respeitosa, e, e aí dá outro, uma, outra narrativa, vocês lembram quando ela deu um tapa na mão dele quando chegou na China?
0: Aham, uhum, sim, sim.
1: Então, é tipo, parece só que ela não estava, não era para saco cheio dele, ela não queria ter que fazer esse papel de primeira dama, ela queria estar na casa dela, uhum. sei lá, fazendo o que que ela faz. Sim. Né? Uhum. Mas ela queria, não queria ter esse trabalho, porque primeira-dama também é um trabalho. Ela pode se envolver, normalmente elas se envolvem com questões humanitárias, elas organizam é, eventos para recolher dinheiro para alguma coisa, para alguma causa, elas abraçam alguma causa. No caso da. Gente, é, vai, Julia, que não tem memória da esposa do Obama, a Michelle, ah, Michelle. Ela, é, abraçou a casa da de comer saudável, você tem a Nancy Reagan, que era que a, que a causa dela era a questão das drogas também, de né, reabilitar, de evitar que a juventude começasse a usar drogas. Então, você tem essa questão da Milene, que ela não queria esse trabalho. Então, é, o que torna essa relação ainda mais distante, porque o que o, o Wolf deixa no livro é que, tipo, dentro da Casa Branca, as funções de esposa ficaram para a Ivanka. A Melania não quer esse trabalho e o Trump meio que respeita e não força ela a fazer esse trabalho. Uhum. Então você tem uma relação distante, mas respeitosa.
0: Sim, Só sim. mais um
1: detalhe, eu, depois eu passo para você onde é que está a forma que é feito o penteado do Trump. Porque eu já reli aqui duas vezes e eu não consigo entender como é que isso é feito. <risos> mas se você conseguir decifrar, porque eu lembro assim, eu entendo as palavras, mas eu não entendo o processo.
0: Eu entendo. Mas eu já, ouvi, eu já vi análises que é um combover, né? Que é aquele negócio de tipo, ele é calvo, só que dele, ele deixa crescer dos lados e joga para cima. Seria uma parada mais ou menos assim. Teorias da conspiração. É mais ou eu
1: menos Tanto quando ela consegue a é cor, que é laranja Como é que faz o penteado Aham,
0: sim Mas
2: deixa eu só Colocar uma coisa sobre a que É alguma coisa que eles estavam dizendo muito Muito antes do, do, do Livro do Wolf chegar à tona Primeiro existe essa narrativa De que ela e o Jared seriam meio que A, a parte
3: Sensata, razoável, né? Desse, é, desse assim, jogo,
2: razoável que eu não compro. Eu acho que ninguém deveria comprar.
3: Também
0: não.
2: Quem sabe isso é bem, bem complicado. Mas ela é meio que, uh, é, é, bom, primeiro ela, ela sabe o que tá fazendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer. Mas ela é meio que um alguém que é meio que uma handler, né? Do pai, assim, ela é a cuidadora Sim. dele. Ela é meio quem, quem, quem tá o tempo todo visionando como ele tá, ela tá o tempo todo ali tomando conta, ah, o que é engraçado porque eu, eu, é, isso é algo que se escuta, isso se escutou durante a campanha, logo desde o começo. O senhor tá com 71, não é nenhum idoso assim, né? Mas é alguém que já, digamos, inspira algum cuidado. E, e, desculpa, assim, eu, 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 eu acho que é interessante essa outra coisa que, que dizem um, uh, sobre ele, né, uh, interessante essa, essa ideia dele como negociador e o, e o que teve uh, no Art of the Deal, né, no, no, no livro lá, no livro, um, uh, livro de sucesso dele, que não foi escrito por ele, né, foi escrito por um ghostwriter, que é um cara que, inclusive, se voltou contra ele durante a campanha. E que é meio louco, né? Porque aquele livro... Se você lê ele e tem uma ideia de que ele não foi escrito pelo Trump... Ele é um livro do qual o Trump é o um personagem, né? Uhum. O Wolf fala isso isso é muito doido. Eu achei isso muito interessante, assim. O Trump é o personagem do Art of the Deal. Ele não é o escritor, né? Uhum. E, e, e ele tá lá. O cara tá cheio de livros que ele nunca escreveu, né? Ele, ele põe o nome dele uh, na... A, a, aliás, o cara do Art of the Deal é tão doido... Que o cara fala que o Trump... Esteve pouquíssimo envolvido, e inclusive acho que o cara nunca leu o livro todo. Eu acho isso muito maluco. <risos> assim, é, 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 é curioso, mas é essa coisa dele, dele como uma figura que, que, é, que é isso, né? o cara é uma marca, e as pessoas têm que estar ali do lado, meio que usando ele. Assim. E aí você tinha falado, Ivan, sobre o, sobre o Bush e essa, e essa ideia dele mesmo, como um cara que, né, um, alguém fraco. A presidência dele foi a presidência do Dick Cheney, né? Ele não mandava nada. E... E aí é interessante, porque... O, o Trump é isso, mas on steroids, né? É uma coisa, tipo, é muito mais... É, ele é muito mais vazio nesse ponto, mas, curiosamente, com uma personalidade muito mais forte. Sim. Uh, mas Sim. é isso. O cara é os tweets, o cara é, é essa figura midiática, esse cara que conseguiu se inventar. Eu acho isso fantástico. Ele conseguiu ter se inventado como um conservador. O cara nunca foi um conservador. Uhum. O Trump nunca foi nada parecido com isso. Assim. Como conseguiram ele se inventar isso ou inventaram isso para ele? Mas é, uhum. é simplesmente nessa 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 coisa dele contra o Obama, ou nesse papo dele, não sei o que, do establishment Ah, eu dou dinheiro para os políticos, por isso eu sei que eles são corruptos. Ah, 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 olha que legal. Pode... <risos> mas, mas mas é, é interessante esse, esse tipo de, de, de coisa da, da figura dele. Assim. E isso eu acho que é louco, porque o Wolf, ele... ele... Ah, cara, o cara é de João York, o cara é desse circuito da fofoca de lá. Com certeza, com certeza ali, naquelas narrativas, ele tá condensando essa, essa medida inteira. Eu acho que eu, eu sinto isso bem, assim. Eu não sei se a Júlia, a Júlia sente isso, assim. Mas que é, ele vai mais além, né? Do tipo, não só o que ele, o que ele diz ter ouvido ou escutado, mas essa coisa do que são as famas do cara. Uhum.
1: Não, é, ele faz uma análise, assim, em relação a essa persona, Trump, que ele, né, é 20... E se perdeu dentro dela, né? Ela é 24 horas essa pessoa. Mas é, para mim, o que ela falou é exatamente isso, em relação à a, a marca Trump, o, o midiático e o quanto que ele. a importância dele como pessoa, da marca Trump.
0: Uhum. Sim. Bom, gente, eu acho que falamos bastante então sobre o livro e fofoquinhas do Trump então não sei se tem mais alguma coisa, mas sempre bom reforçar que isso aqui é obviamente, como a gente falou logo no início, muita coisa que é difícil de verificar, que o Michael Wolff, o autor, fica se esquivando às vezes de comprovar. Então fica aí mais um ingrediente para essa novela chamada Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e vamos torcer para que ele não aperte o botão maior, né? Que é dele, uhum. <risos> segundo ele. Né? Não, uh, não. É... Mas enfim é... O livro deve sair em breve no Brasil Sei lá quando Companhia das Letras eu vou mandar para vocês o boleto depois é... Mas vamos ver O que Mando vai acontecer para
1: mim em português, versão física Companhia Isso.
0: das Letras Ok, vou... Se alguém estiver ouvindo a Companhia das Letras Por favor, uh... entre em contato comigo Que eu passo para a Júlia E daí a gente faz um esquema é... E é isso, gente, eu queria agradecer a Júlia e Carapanã. pode deixar uma
1: recomendação? Mas
0: claro, por favor, manda ver aí.
1: Não, é, é bem rapidinho, para quem quiser entender a questão de, da, do quão forte foi o, o Obama depois do Seth Myers rindo do, do Trump em 2011, tá no YouTube, é só procurar né, o... É, o jantar de correspondência da Casa Branca 2011 eu só vou colocar o discurso do Obama em 2011 que também já aparece rapidinho e fa aparece fazer sentido essa ideia dele de correr de ter uhum. tentado a presidência de novo só para se é, tentar destruir o legado do Obama uhum. que é uma coisa que ele tá que ele tá se esforçando bastante para fazer né na verdade
0: é exato e carapanã você também tem alguma última recomendação que você não falou?
2: Não, eu tinha deixado o, o Get Me Roger Stone, que é um documentário bom de ver. Assim, acho que é até bom porque é uma daquelas coisas que também revela um monte de, de, de coisas que a gente não sabe, porque não prestava atenção na época. Uhum. Essa, essa primeira tentativa de candidatura às primárias do Trump, por exemplo, foi uma, uma coisa interessante. Eu acho que vale a pena demais. Tá no Netflix. Netflix também. Ele
1: nem chegou
2: a se registrar nessa, né? Uhum. Oi?
1: Ele, só, ele falou que iria concorrer, mas ele não chegou a se registrar.
2: Não, não chegou. A candidatura não foi para frente. Mas ele ficou viajando e pegando apoio e etc. E ela, enfim, é, cara, celebridades na política, né? Uhum. Eu, eu tenho uma intuição é, é de que esse, a esse 2018 a... a gente vai ver isso por aqui. É,
0: isso aí.
1: É, é só porque quando ele soltou, que ele desceu de escada rolante, não sei o que, que ele falou que ia ser presidente, ele ainda não tinha se registrado. E ele foi se registrar assim nos últimos, nas últimas semanas, no, no último mês, mais ou menos, para se registrar. Então, tinha muita gente dizendo que talvez poderia ser de novo mais essa jogada, de que ah, ele vai falar que vai concorrer, mas ele não se registrou como é, concorrente do partido Sim. republicano. Sim. Uhum. Então beleza Vai, vou, Deve com cheio, gente. <risos>
0: Não, não, eu, eu adoro é. conversar com vocês Fica tranquilo <risos> uh, Mas é isso, então as dicas aí Eu vou também, só para deixar claro Só para deixar pro pessoal Eu tô linkando no post uh, A entrevista do Michael Wolff pro Colbert Que a Luísa falou a uh, que a Júlia, tô falando de Luísa Tô com a Luísa na cabeça também uh, Mas que a Júlia citou se eu encontrar, eu boto aí no, no link. Mas com certeza que o Encontro Fácil é a thread que o Carapanã fez sobre o livro uh, do Michael Wolff e também toda essa treta do Bannon, uh, que também é muito elucida elucidativa. Uh, agradeço aí novamente por vocês terem vindo. E, galera, é isso. Chega de Trump por hoje. Semana que vem estamos de volta, se possível, com um assunto menos... Uh, sei lá, menos Trumpesco pesco, eu não sei o que que... Tá virando, <risos> tra... tá virando um adjetivo próprio, né? Mas é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. deu tchau. Tchau. Adeus. Tchau.
2: <risos> é,
3: tchau.
1: Não, vamos por parte. Semana passada, ele tinha anunciado que na... essa segunda, né, ele ia dar um prêmio para as mídias mais falsas, né? Para quem faz mais fake news. Uhum. E aí começou que o Stephen Colbert, a Samantha Bee e o Trevor Noah começaram a, concor a, a, tipo, a concorrer sério. O, o Colbert colocou um, um outdoor gigantesco na... na não lembro onde, mas em Nova York, assim, para... Pedindo para concorrer, o Travonoa colocou em anúncio de jornal também, depois eu passo os links. Uhum. E por conta disso, porque eu acho que ele falou em, em, e tinha esquecido, ele prometeu que seria na semana que vem, que ele ia, iria premiar, não sei como, mas ele iria dar uma lista de, da mídia mais corrupta, que mais fala mal dele. E. E aí, a gente, agora eu tô esperando, porque segunda-feira eu quero saber pra quê. O New York Times provavelmente já ganhou um, um prêmio, né, de alguma coisa, ele já botou lá, porque ele ama o New York Times. Uhum. Mas eu quero saber como é que ele faz isso. É mais uma dessas coisas que o Trump fala, e aí e gera o um buzz, né? Tipo, as pessoas querem saber, peraí, como é que ele vai fazer isso? E agora ele vai ter que realmente fazer, né? Porque é o. Tá gigantesco. Depois eu mando o link. Eu acho que eu, botei, eu até botei no Twitter o link desses, desses três, tanto do. Do Colbert, quanto da Samantha B, quanto do Trevor Noah Pedindo pra ganhar o troféu De líder mais corrupta do Trump Porque se o um Trump te considera corrupto É porque você tá fazendo um bom trabalho
0: Nossa, me manda sim Vou, 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 deixar, vou, vou deixar linkado aí Também no, no post Que parece bom essa ah. é, não,
1: é, é, é excelente
0: oh, Muito bom